0: Middernacht, het is donderdag 11 mei. Renate Evers met het NOS Journaal. Er komt mogelijk ook een laptopverbod op Amerikaanse vluchten naar Europa. Volgens Amerikaanse media wordt daar de komende dag een plan voor gepresenteerd. Nu is er al een verbod voor een aantal bestemmingen in het Midden-Oosten. Op die vluchten mogen passagiers geen laptops, tablets en camera's meer meenemen in de cabine. Het zou nodig zijn voor de veiligheid. Er zou nu worden gekeken naar de voor- en nadelen van het verbod voor Europese vluchten. Veel zakenmensen zouden in de problemen komen door zo'n verbod. Het aandeel Snapchat is op de Amerikaanse beurs flink onderuit gegaan... na het bekend worden van de kwartaalcijfers. Het waren de eerste cijfers sinds het sociale medium in maart dit jaar naar de beurs ging. Het aandeel stond bij het sluiten van de beurs op meer dan 20 verlies. Investeerders kijken nu vooral naar hoeveel actieve gebruikers Snapchat elke dag heeft. Dat waren er in het afgelopen kwartaal minder dan verwacht. Analisten zeggen dat het erop lijkt dat de groei van Snapchat aan het afvlakken is. In Rotterdam geldt zondag een beperkt alcoholverbod. In delen van het centrum mag dan alleen in de horeca drank worden gekocht, niet in winkels. Als Feyenoord kampioen wordt geldt het verbod ook op maandag als de club wordt gehuldigd op de koolsingel. De stad probeert zo te voorkomen dat er rellen uitbreken zoals afgelopen zondag. De finale van de Champions League gaat tussen Juventus en Real Madrid. Real verloor afgelopen avond van stadsgenoot Atletico met 2-1. Maar door de 2-0 winst in de thuiswedstrijd bereikte Real toch de finale. En die wordt op 3 juni gespeeld in Cardiff. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 4. Overdag wordt het snel warmer met 19 tot 22 graden. De dag begint met veel zon, in de middag meer bewolking... en vanuit het zuiden een paar buien.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Cabaretier Boekra Gedik komt op bezoek. Hij won afgelopen maandag het Amsterdam Studenten Cabaret Festival. Zowel de juryprijs als de publieksprijs. En hij is hier na ene. Ernest van der Kwast die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal hij voordragen ook na ene. En aandacht voor de film Hier ben ik. Een film over een dominee die een alternatief zoekt voor het jachtige bestaan. We beginnen komend uur met Elaine Montijn. Van lompen tot vintage winkel. Er zijn veel geschiedenissen die je kunt... En vertellen aan de hand van oude kleding, van de armenzorg in de 19e eeuw tot de koningsmantel van Willem-Alexander. Het boek heet Tot op de draad en daarin gaat het over de geschiedenis van oude kleren. Het soort onderwerp dat Elaine Montijn aandurft. Eerder schreef ze bijvoorbeeld over de geschiedenis van het bed. Of over wat er op het bord ligt in Nederland. Of over hoge klassen. Of over het buitenleven. Niet een historicus van jaartallen en veldslagen en koningen. Kortom, Elaine Montijn die werd geboren in 1952. Ze woonde in verschillende landen in haar jeugd. Bracht een deel van de jeugd ook door in Zutphen. Daar deed ze examen, studeerde geschiedenis in Leiden. En via de journalistiek is ze terechtgekomen in de schrijving. Ileen Montijn, hartelijk welkom. Dankjewel. Laten, laten we eerst over, over jezelf beginnen... en dan, dan over, over het werk gaan praten en over de, over de kleding. Je, je, je jeugd was, was eigenlijk nogal uh, divers. Nogal een lappendeken van plekken waar je bent geweest.
2: Ja, het was een, wat je noemt een expat-jeugd. Een, een vader die werkte voor een internationaal bedrijf... en daardoor verhuisden wij... Uh, helemaal niet in zulke exotische bestemmingen hoor. Maar we hebben in België, in Brussel gewoond. En in Hamburg en in Wenen. En dat besloeg eigenlijk mijn hele jeugd tot mijn, bij, mijn zestiende. e Zo wat op mijn zestiende verjaardag kwamen we weer in Nederland.
3: Dus overal maar kort. Jaartje hier, ja. jaartje ja. daar. Ja.
2: Ja. ja, nou nee, een jaar of drie, vier. Het langste was vijf. Dat was van mijn elfde tot mijn vijftiende. Daar was ik echt wortel aan het schieten. En dat was ook de reden dat, uh, dat mijn ouders vonden... nu moeten we terug naar Nederland... want uh, we willen hier niet uh, dat, uh, dat onze kinderen verduitsen, zeg maar. Dus. Uh... Toen gingen we terug naar Nederland, maar dat was voor mij een, een zware overgang. Want ik had het heel erg prettig daar. Dat was Hamburg, dat was echt de rand van Hamburg. de school.
3: Lijkt me ook moeilijk, dan heb je vriendjes en vriendinnetjes... Ja, en dan als je, ja, als je eenmaal ja, naar je zin hebt, dan ja. moet je alweer, alweer
4: weg...
2: Ja. ja, het heeft ook wel iets... Je voelt je ook wel um, interessant hoor, als kind. Want jij bent het buitenlandse meisje. Al spreek je net zo goed Duits als alle andere kinderen. Want tweetalig ben je zo als kind. Maar iedereen weet, thuis spreken ze Nederlands. En over een paar jaar vertrekken ze weer. Dat is, uh, en dat weet je zelf ook. En dat, heeft ook, dat, dat geeft ook een soort van status. Iets, iets, uh, iets buitenissigs.
3: En ook wel een, een internationaal gevoel, al jong.
2: Ja. Ja, nou ja, het, het, prachtige van, het prachtige besluit van mijn ouders was om ons niet, mij en mijn jongere broertjes, niet naar internationale scholen te sturen. Maar gewoon naar plaatselijke scholen. Zodat je helemaal eigenlijk één wordt met uh, je leeftijdgenoten daar. En, en een, een enorme dosis plaatselijke cultuur opdoet.
3: En waarschijnlijk uitstekend Duits spreekt nog steeds. Echt
2: tweetalig wordt, ja. Ik bedoel, dat kon niemand aan me horen dat ik geen Duits meisje was. De uitspraak is nog steeds geweldig. Alleen het vocabulaire is nu heel erg achtergebleven. Want het is gewoon blijven hangen op mijn zestiende.
3: Hoe zou je het milieu omschrijven waar je vandaan komt?
2: Um, ja, meer upstairs dan downstairs. Uh,
3: een, een, een,
2: Beetje Ja, Ja, de... de, de, de een hogere burgerij, zoiets, ja.
3: In je werk gaat het vaak over, over hoge klassen. Dan, dan echt de Nederlandse adel bijvoorbeeld... Oh. of de gegoede burgerij of, ja. of wat daar nog boven ja. zit.
2: Ja, ik ben zolang ik me kan heugen... geboeid geweest door standsverschil. En als historica... Uh, heb ik echt de overtuiging dat dat zo bepalend was... voor de kleur van het leven van eigenlijk iedereen in het verleden. Tot voor, tot voor een halve eeuw of zo... was het standsverschil echt alles bepalend voor iedereen. En was het ook zo, dat is het grote verschil... met, met hoe het na de Tweede Wereldoorlog is geworden... Uh, dat het iets goeds was dat je hoog had en laag en midden... en dat iedereen zijn plaats moest kennen. Want dat had onze lieve heer zo geregeld. Dus als je daarvan wilde afwijken, dan ging je tegen zijn zin in. Dus dat standsverschil, ja, dat je opkeek, je pet afnam... als je een werkman was of dat je uh, de, de, zo mogelijk aardig was voor je personeel... maar de stilletjes toch
3: ook een soort van...
2: Uh, hoe moet ik dat zeggen, neerbuigendheid voor had. Ja, dat sprak vanzelf en dat hoorde zo.
3: En heel bepalend in de geschiedenis. Daar hoorde ook weer liefdadigheid bij. Ja. Uh, bij ja. Je stand, dat bracht ook wel verplichtingen met zich mee.
2: Ja, ja. ja maar liefdadigheid heeft twee kanten. Hè? Die, de heel, het is natuurlijk eeuwen zo geweest... dat arme mensen uh, ervan afhankelijk waren... voor zover ze niet in hun eigen onderhoud konden voorzien. Want sociale voorzieningen bestonden gewoon niet afgezien van enkele hofjes en dat soort dingen. Maar ook dat was liefdadigheid. Maar dat, dat werd natuurlijk bevoogd bij het leven. Ik bedoel, mensen, ook de arme mensen... die dan bijvoorbeeld kleding uitgereikt kregen... dat beschrijf ik in dit boek... Um, die, kree, die mochten niet denken dat ze dezelfde soort kleren kregen... als de rijke gevers.
3: Het mocht niet te mooi worden, geen, geen uh, tirantijn in nee, de
2: raam. Nee, nee, als een dame al haar uh, jurk zou weggeven... dat kon alleen maar als het een eenvoudige jurk was... maar dan nog zou die dame alle garneringen eraf halen... de versieringen. Dat, 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 dat zou anders zo ongepast zijn geweest. En, en een zijdejurk kon je gewoon helemaal niet aan een, uh, een werkvrouw... of, of, of een hofjesjuffrouw geven.
3: Nee, dat zou bij de aan kapot zijn natuurlijk... als je, als je erin moet werken.
2: Ook dat, maar het was ook niet gepast. Bedoel, arme mensen hoorden niet aan representatie te doen. Representatie was iets voor de hogere standen. Daarom... Het, is een beetje, het ligt er een beetje naast, maar het heeft in de sociale woningbouw bijvoorbeeld... Hè, had je dat arbeiders dan woningen kregen en die wilden dan graag ook een mooie kamer. Zoals boeren ook altijd een mooie kamer hadden. En dan zeiden de mensen die uh, die huizen lieten bouwen, de, de, de hoge dames en heren... Zeiden, waar heb je die voor nodig, een mooie kamer? Nee hoor, dat is onzin, dat is uh, ruimteverspilling. Gaan jullie maar in de keuken zitten. En een eetkamer, dat mag je hebben. En aparte slaapkamers voor jongens en meisjes. Zo hoort het.
3: Liefdadigheid kan ook een manier zijn om mensen op hun plek te houden. Het was
2: een manier om mensen op hun plek te houden.
3: Ja. Maar kwam dat besef bij jou vandaan? Want je zei, nou ja, wij zaten eigenlijk wat hoger op de trap, eerder dan, hmm. dan lager op de trap. Maar, maar wanneer is dat besef bij jou begonnen dat klassenverschil iets interessants is? Dat het, dat het bestaat. Want wat veel mensen die, die komen daar niet zomaar achter dat er zoiets bestaat als klasse in de samenleving? Omdat je toch in je eigen kring verkeerd... in je eigen bubbel zou tegenwoordig heten?
2: Ja, dat weet ik niet eigenlijk. Ik... Nee, ik, ik ben daar... Ik denk dat mijn ouders misschien iets bovengemiddeld aan de... Regels hechten die nu eenmaal gelden in een nette huishouding of zo. Ik bedoel, van mijn moeder en mijn grootmoeder leerde ik dat er één goede manier was om handdoeken en lakens op te vouwen. Dat, dat was nou eenmaal zo. Die, 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 dat, dat bepaal je niet zelf. Dat was een soort van traditie. Dat soort hele kleine banale regels vond ik al heel erg interessant. Um, ja, Bepaalde en, woorden en, misschien ook? Oh ja, natuurlijk. Ja, 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 dat begint vreselijk afgezaagd te worden. Maar er is natuurlijk uh, een, een heel pak regels over hoe je, welke dingen je wel en welke je niet mag zeggen. Je zegt niet, ik ga naar het toilet. Je zegt, ik ga naar de wc. Ja, dat, daar, daar wordt langzamerhand zoveel over geschreven dat ik, dat ik het vreselijk afgezaagd begin te vinden. Maar het, het is zeker waar. En al die dingen, die kleine regeltjes... en, en ja, manieren waaraan men elkaar herkent ook... die gaan heel diep in je, in je gemoed zitten, in je botten zitten. Ja.
3: Je kwam op een zeker ogenblik na, na wat internationale omzwervingen terecht... In de, in de omgeving van Zutphen, Gelderland. Ook, ook een streek met heel veel uh, rijkdom en, en ook wel minder rijkdom... maar ook wel een streek van, van adel natuurlijk geweest vroeger.
2: Ja, daar had ik weinig idee van. Dat ja, je had... Uh, uh, je had, een, je had een paar van die mooie huizen. In Eefde woonden we. En daar had je in Vorden had je die mooie huizen. Maar ik geloof niet dat mijn ouders uh, nou verkeerden met de mensen die op die huizen woonden, zoals dat heet. Maar um, ja, dat was opeens diepe provincie. En dat was voor mij, als, als 15, 16 jarige was dat verschrikkelijk uh, uh, saai en ontnuchterend. En ik, uh, je ik, wilde weg. Ik had zo'n heimwee naar, naar mijn heerlijk omgeving in, in Hamburg dat gymnasium waar we aan kunst en cultuur deden het was een beetje een elitaire school maar oh wat was het, wat was het heerlijk daar en toen opeens op dat uh, op dat lyceum in Zutphen waar je dan ook nog vijf kilometer heen moest fietsen ja dat vond ik maar niks ik ben pas veel later gaan waarderen hoe mooi het in die streek is en, en uh, ik kom er nu heel graag want mijn moeder woont er nog
3: Zutphen is een van de mooiste steden van Nederland, vind ik wel.
2: Nou, dan ga je wel heel ver. Dat
3: maar... ja, is prachtig, toch? <laughs> ja, het is ja. echt een heel mooie stad. Ik kan niet ja, zeggen dat ik door ja, de deur ja, plat ja, loop, ja, maar ja. volgens mij is dat een heel nee, mooie stad. Maar ja, ja, misschien als je echt, tiener bent. Het heeft prachtige
2: huizen en het is heel mooi. Maar ja, ik, ik kwam weinig in, in het centrum van Zutphen. Ik, uh, die school was aan de rand van uh, van de stad en ja, nee, ik vond er niks aan.
3: Waarom ging je geschiedenis studeren? Waar kwam dat vandaan?
2: Uh, ik heb geaarzeld tussen uh, Engels of geschiedenis. Mijn uh, grootmoeder heeft Engels gestudeerd. En uh, heeft een prachtig boek geschreven over de, de ridders van de tafelronde. De zagen van koning Arthur. Dat is een, een grootmoeder waar ik wel trots op ben. Maar überhaupt vond ik Engels uh, een, een, een mooie taal. Ik ben dol op taal. Ik hou... Van, van, van taal en het houdt me voortdurend bezig. Um, dus dat was de keuze: Engels of geschiedenis. Geschiedenis omdat uit een soort van nieuwsgierigheid... van hoe is het nou zo gekomen? Dat was het eigenlijk, de drijfveer. En dat won. De weten, snappen hoe, hoe de dingen in elkaar zijn komen te zitten. Ik had ook wel al het, uh, de ambitie om te gaan schrijven, eerlijk gezegd. Ik hoopte misschien bij een krant terecht te komen. Dat was echt een soort van ideaal van me.
3: Is ook gebeurd. Ja, is heb, je, gebeurd. heb je ook ja, lang een gedaan.
2: Wondertje. Ja, <laughs> een wondertje. Ja, Echt een wondertje.
3: Maar binnen de geschiedenis heb je, heb je een, een eigen hoek gevonden. Ik, ik weet niet hoe het was in de jaren zeventig. Maar heel lang is de geschiedenis natuurlijk iets geweest van, uh, van de, de grote mannen. De koningen, de presidenten, de generaals, de veldslagen. De grote gebeurtenissen die je allemaal moest weten. De jaartallen. Dit, de, de kleinere, alledaagse geschiedenis...
2: Ja, die, dat begon, die werd heel
3: lang toch genegeerd.
2: Ja, dat begon een beetje in de jaren zeventig, toen ik studeerde. Toen, toen had je, ik werd zelf ook verschrikkelijk links... en toen had je allerlei linkse historici. En nou ja, die, die oude vraag, ik geloof dat dat al een vraag van Bertolt Brecht is. Uh, die piramides, wie heeft die eigenlijk gebouwd? Bedoel, toen kwam dus de sociale geschiedenis op... En de vrouwengeschiedenis. Um, dat vond ik al erg interessant. Um, maar ja, ik ben zelf eigenlijk nog meer de kant van de... ja, mentaliteitsgeschiedenis, cultuurgeschiedenis uitgegaan. En dat hangt voor mijn gevoel heel erg samen met die alledaagse dingen. Ook, ook met, met huiselijke rituelen en, en kleding en voedsel en zo... Ja, daarin uitzicht toch uh, heel veel van uh, wat mensen willen zijn... wat ze willen voorstellen.
3: Maar hoe jij het doet is, is anders dan, een, dan een, een beroepshistoricus... dat wellicht zou doen in de zin van als je zou promoveren... dan zou je zeggen, nou ja, de opkomst van de bedstee in, in die en die periode... daar ga ik een proefschrift over schrijven. Maar jij neemt een geschiedenis van het bed, de, de slaapplek... En dan leg je allemaal dwarsverbanden van, van ja. uh, dwars door de geschiedenis heen. Je haalt ja. het uit allerlei bronnen. Ja. Ook, ook literaire bronnen vooral. Ja. En, en dan maak je zo meer een essayistische beschouwing over, over het bed... en wat het betekent en, en hoe ja, het gekomen is. Ja, leuk
2: dat je is. het boek noemt. Maar ja, dat heeft dus wel tot gevolg dat, dat je nooit iets kunt terugvinden in dat boek. omdat je, Er staat omdat je geen register nee, in. Nee, dat is natuurlijk ook zo. In dit boek staat trouwens ook geen register. Um, het is inderdaad essayistisch opgezet. Um, omdat ik het leuk vind om, die, om, om meteen bij het beschrijven van dingen... ook de, de, de gedachten erbij... Ik bedoel, dat, dat is het interessantste van alles wat mensen zich in hun hoofd halen. Kijk, dat is eigenlijk wel grappig in de jaren zeventig. Uh, linkse historici zeiden... Um, ja, ja, eerst komt dat Fressen, dan komt die moraal. Dat is helemaal niet waar... Mensen, ideeën zijn veel belangrijker voor mensen dan alle andere dingen. Mensen wringen zich in bochten om uh, ideeën waarvan ze denken... dat die goed zijn in de praktijk te brengen in hun leven. En ook in hele praktische, materiële zaken.
3: Ik dacht We... dat ze die uitspraak altijd hadden bedoeld... van uh, op, een, op een lege maag wordt weinig gemoraliseerd. Als je ja, honger maar... hebt, dan, dan is de moraal snel het raam uit.
2: Ja, dat is niet zo. Nee. Dat is, dat is volgens mij helemaal niet waar. Ja, ik moet bij die spreuk altijd denken aan, aan dat Afrikaanse land waar mensen die in barre armoede leven, met z'n allen een enorme kathedraal hebben gebouwd. Wat trouwens ongeveer hetzelfde was als toen de kathedralen in West-Europa werden gebouwd uh, in de, in de 12e, 13e eeuw. Dat, die mensen waren ook straat en straatarm. En toch werd dat idee van die, van die grote bouwwerken voor God... werd ongetwijfeld toch ook gedragen. En door, door de bevolking, een groot deel van de bevolking... van die arme bevolking, omdat ze dat ja, naar het hogere streefden. Een mens streeft naar het hogere.
3: En dan naar het Hidama's of, of naar het goddelijke?
2: Ja, ja, ja dat, dat, dat zou ik op zichzelf misleide ideeën willen noemen. Maar je ziet
3: het veel... Dat schrijven, je moet er ook maar achter komen dat je, dat je het kunt. Je zei het is het was eigenlijk een klein wonder dat ik bij de krant kwam. Dat, dat is al zoiets. Wanneer, wanneer kreeg je het zelfvertrouwen in dat schrijven? Wanneer wist je dat, dat je een goede pen had?
2: Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Kijk, om het goed te kunnen doen moet je het sowieso leuk vinden. En ik vond het in ieder geval altijd al leuk. Echt van, van met die banale loopbaan van dagboekjes schrijven... schoolkrant, uh, dat soort dingen. Graag opstellen schrijven. En in mijn studietijd veel plezier aan scripties en zo. Um, dus ja, nou, ja, dan beschrijf je de voorwaarden. Maar ja, ik, ik kan niks anders zeggen. Je leert, je leert natuurlijk bij je. En een krant is een goede leerschool. Omdat bij een krant... Uh, tekstspul uh, spul is materiaal waar je veel of weinig van, hè? Het, het ging in mijn tijd toen ik kwam, ging het nog in kolommen van ja, je moest dus een, een stukje moest je zo schrijven dat het vanaf het eind kon worden opgerold, dus het belangrijkste moest bovenaan staan, dan iets minder belangrijk, nog iets minder belangrijk. De laatste alinea was de misbare linia. Dat, dat leert je omgaan met een tekst op een heel andere manier, maar toen moest ik nog wel leren. Uh, dat uh, een tekst die ik niet begreep, waarschijnlijk een slecht geschreven tekst was. Dat het niet aan jou lag? Dat niet, dat aan, niet lag. aan mij lag. Ja, dat, dat, dat was een belangrijke stap. Dat
3: gewoon een
2: goede tekst ook een heldere tekst is.
3: Hoe heb je dat geleerd? Wanneer realiseerde je voor het eerst dat mm. het geval was?
2: Ja, nou, wat, uh, dat, dat zijn... Dat zijn uh, <laughs> gek genoeg zijn dat persoonlijke vragen. Um, omdat uh, ik dat... Uh, ik ben getrouwd met de uh, zoon van Karel van het Reven.
3: Broer van Gerard Reven en, ja. en de, de essayist. Ja.
2: En ik heb uh, heel veel van Karel en zijn zoon David geleerd... over schrijven en de noodzaak om helder te schrijven. Ik geloof dat dat uh, ja, wel heeft geholpen, een beetje.
3: Als je het hebt over iemand die in de Nederlandse geschiedenis... helder essays kon schrijven, dan was Karel van het Reven dat toch, toch zeker? Het was. Het was toch nou, echt, uh, nou, echt, echt een absolute top in, in het genre?
2: Een fantastisch auteur en stilist. Ja. ja, die overigens zelf ook in de loop van zijn leven beter is gaan schrijven. Dat is grappig, als je het verzameld werk ziet... dan zie je dat hij dat, dat, dat uh, in latere delen de, 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 gewoon stilistisch mooier, beter schrijft dan in, in de eerste delen. Maar um, ja, dat was trouwens een rare overgang, hoor. Want toen ik studeerde in Leiden, toen heb ik tot mijn latere spijt en schande... nooit een college van hem gevolgd. Want ik was hartstikke links en communistisch. Zeker in die eerste jaren. Dus uh, het kwam niet in me op... om bij zo'n uh, anticommunist uh, te geluisteren. Want gaan hij gaf, gaf slavistiek of zo daar toch? Ja, de, de Russische literatuur. Ja. ja. ja, ja. Dus de mensen die verstandiger waren dan ik... zoals uh, Maarten Biesheuvel en Maarten het Hart... die gingen gewoon naar die colleges luisteren. Maar ik niet...
3: Laten we het straks hebben over, uh, over het recente werk, uh, over uh, de oude kleding. Eerst gaan we luisteren naar uh, Offa Rex en het nummer heet The Queen of Hearts. Rex Met The Queen of Hearts. Elaine Montijn zit tegenover me. En we gaan het hebben over het boek dat ze heeft geschreven. Over onze oude kleren. Tot op de draad heet het, uh, heet het boek. Je, je het, uh, ja, ik wil gewoon weten hoe het zo gekomen is. En, en ik wil de, de geschiedenis uh, beleven aan, aan de hand van de mensen. Wie heeft die piramide eigenlijk gebouwd? Geschiedenis die tastbaar wordt. Die je kunt, kunt voelen en, en ruiken en aanraken. Dit is natuurlijk wel een, een mooi idee. De geschiedenis van oude kleren door de geschiedenis heen. Hoe, hoe kwam dat tot je, dat idee?
2: Ik heb het eigenlijk samen met mijn vriendin Annemiek Overbeek... die uh, voor de illustraties heeft gezorgd, bedacht. En het was een beetje een, een, een ik zou bijna zeggen... qua jongensachtig idee, omdat oude kleren... ja, wat is dat nou voor onderwerpen? Oude kleren, weet je Het, het, het was ook de geuzennaam voor het boek, Oude Kleren. Maar uh, tegelijk wisten we... Uh, dat het onderwerp gewoon heel veel kanten heeft. Want wij beleven allebei heel veel plezier... aan het kijken naar oude kleren in, in musea... of in tweedehands winkels, of, of, of waar dan ook. Stoffen, patronen, oude damesbladen. Heerlijk, heel erg leuk om te zien. En tegelijk weet je dat textiel en kleding... ontzettend belangrijk is geweest uh, in, in de geschiedenis. Het is... Na, na voedsel en uh, wonen, beschutting, zeg maar, is, is kleding het volgende wat je echt nodig hebt. En datgene waar mensen in het verleden veel meer uh, energie en geld aan kwijt waren... dan wij nu in verhouding, zeg maar. Um, dus het, het, het behoorde erg bij, uh, bij de kleur van ieders leven. Die omgang met zijn kleding en de zorgen erover...
3: Je, je noemde al dat, dat voor jou verschillen altijd belangrijk zijn in de geschiedenis. Dat je dat ziet als een van de grote bepalende factoren. Ja. In, in kleding is dat natuurlijk bij uitstek waar. Ja. De, de, de hogere standen die hebben een prachtige maat gemaakte kostuums. Ja. En, en de lagere standen, zeker vroeger, die, ja, die moesten behelpen met kleding. Ja. Een, een scheur in je broek ja. kon, kon een reusachtig probleem zijn ja. voor, een, uh, ja. voor, voor iemand die gewoon werkte in, in de, nou ja, de 19e eeuw of zo. Ja.
2: Ja, de, de, netjes voor de dag komen. Of je zo kleden dat je net een beetje uh, zeg maar, uh, chiquer lijkt dan je bent. Dat, dat hoort bij, bij sociale mobiliteit. Wie hogerop wil, moet zich netter kleden. En wie zijn stand wil handhaven, die moet natuurlijk uitstralen. Respectabiliteit. En dat gaat allemaal met kleren en met hoeden en met handschoenen. En alles wat erbij hoort.
3: Um, ja. Je beschrijft, je beschrijft de liefdadigheid van de kleding. Je, ja. je noemde er net ja. wel iets van. van ja, ze, uh, de hoge standen die, die samelden kleding in voor de lage standen. Maar dat moest dan wel op een manier gebeuren... dat ze zich niet beter gingen kleden dan ze waren. Nee. Dus het mocht niet te mooi worden. Nee. Niet een ze... zijden jurkje, zei je.
2: Nee. En dat ze er niet mee naar de lommet gingen... Dus uh, kleding die van overheidswegen werd uh, uitgedeeld of door liefdadige instellingen werd uitgedeeld die kreeg uh, vaak een merkteken. Want de arme mensen die, die waren dan in de ogen van de gullegevers geneigd... om uh, daar hele verkeerde dingen mee te doen... en naar het pandjeshuis te gaan en geld te gaan halen... om vervolgens Geneva te kopen. Dat, dat, dat soort argwaan was er. Dus dan moesten die arme mensen moesten met, met kleren lopen... waar uh, bijvoorbeeld drie rode kruisjes... van het wapen van de stad Amsterdam in ge, opgeborduurd waren... Um, de, de, de argwaan en de neerbuigendheid speelden bij die liefdadigheid altijd een rol. Uh, Theo Thijssen heeft, <coughs> heeft daar prachtig over geschreven in zijn boek taaien Ongerief. Over die arme jongetjes die op een kerstviering uh, ondergoed krijgen wat zo ruw en Akelig is dat, ze dat, heel, dat het schrijnt werkelijk. En hun moeder probeert eerst nog te zeggen van... ja, probeer het nou toch en ik vermaak ze wel een beetje. Maar uiteindelijk is die moeder dan ook zo kwaad op die... die ik geloof dat ze zelfs wijven zegt. Die wijven laten ze hun eigen ondergoed aantrekken... Dat is wel. Ja, dat maar, is. Maar een... het, het
3: is mooi dat je het verband legt met het heden. Waar, waar je nog steeds allerlei uh, acties hebt. Van, van het Leger des Hels tot, uh, tot zak voor Max en, en, en andere uh, <lacht> dingen. En er is tegenwoordig ook eentje die. Um, die, die ook vooral inzamelt bij de wat ziekere ketens... en ook, ook bij uh, televisiepresentatoren en zo... dat mensen oh, kunnen daar gaan hebben solliciteren. Oh, wel ja, ja. oh, je
2: bedoelt die, ja, de, de dat, Dress dat for kunt, Success.
3: Dress for Success, ja. dat je kunt gaan solliciteren ja, 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 in, een, ja. in een mooi pak... omdat ja. dat je kansen verhoogt mooi, om die he? baan te krijgen. Ja, ja. Dat, dat lijkt zo uit de 19e eeuw uh, door te trekken naar het heden.
2: Ja, ja, ja. Nou, ik geloof dat dat een hele... Dat, 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 dat die Dress for Success wel een hele mooie organisatie is... die niet neerbuigend of bevoogdend is zoals 19e-eeuwse weldoeners. hoor. Er staan
3: geen kruisjes op om, om nee, duidelijk te maken dat het nee. betaald is. Nee, en de mensen mogen anders. die
2: kleren dan houden en zo. Um, maar het is op zichzelf wel interessant... dat. Lief, het oude kleren en liefdadigheid zo nauw met elkaar verbonden zijn. Terwijl we doen tegenwoordig aan recycling van glas en van papier... en niemand denkt eraan dat dat speciaal voor een goed doel moet zijn. Maar juist aan die oude kleren hangt die, die, die geur van, van... dat moet naar de arme mensen of naar de behoeftige mensen. En dat, dat is niet toevallig, omdat... Uh, in het verleden juist oude kleren... datgene waren waar, waar arme mensen de middelen niet voor hadden. Zelfs als ze net wel genoeg te eten hadden. Maar een nieuwe broek, dat, dat kon gewoon niet.
3: Dan was het geld op. Je, je had je ja. huur, ja. eten, ja. gas... Ja. en dan, dan, ja. dan was het op. Dan, dan komt op een zeker ogenblik de, de vintage-rage op. Dat begint ja. in de jaren zestig. Ja. Ja. Met, met de hippie-beweging. Tegenwoordig is het alomtegenwoordig. Ja. Je, je hebt vintage-kledij in... in uh, alle rangen, standen, soorten en maten.
2: Sterker nog, vintage is eigenlijk op. Tenminste, dat waar het mee begonnen is. Leuke kleren van voor de Tweede Wereldoorlog of jaren 40, 50. Dat zijn de, de leukste kleren. Die vind je niet eens meer in vintage winkels. Omdat ze uh, aan hun eigen succes uh, meer of meer te gronden aan het gaan zijn...
3: De kleding is nu helemaal opgedragen of, of heeft een andere bestemming nee, gekregen? Nee, daar is
2: gewoon te weinig van. Ik bedoel, in, in moderne vintage winkels vind je kleren uit de jaren negentig. En ja, die is al lang niet meer zo leuk als die, als die oudere kleren.
3: En ook niet zo goed gemaakt?
2: Nee, nee. Je kunt eigenlijk in het algemeen zeggen dat hoe verder je teruggaat in de tijd... des te beter de stoffen zijn en uh, de kwaliteit van het, van het naaiwerk ook, ja.
3: Je haalt aan hoe in de jaren zestig je noemt onder meer uh, Wim Noordhoek, radiomaker. Yeah. Die, die beschrijft dat, dat, dat dan uh, de, de lompe boer langskwam. En dat ze, dat ze die, die, die uh, ijzeren draden die eromheen zaten. om zo'n baal van mm. oude kleding loshaalden. Yeah. Om, om dat onderling yeah. aan te doen als een soort hippie-mode.
2: Yeah.
3: Als een ja. soort dwarsheid. Ja.
2: Dat was een ongelofelijke cultuuromslag, hè? Want. Kleding is altijd datgene geweest, zoals ik daarnet ook zei... waarmee men zich beter probeerde voor te doen dan men was. Net een stapje zieker. Je, je moest knap zijn. En, uh, opeens gingen mensen uh, oude spullen dragen... De jeugd. Het was natuurlijk de, de, de jeugd, een jeugdcultuur. Om dan opeens afgedankte lege kleding te gaan dragen. Of, of jurken uit oma's tijd. die dan ook nog uh, bijvoorbeeld uit drie jurken één jurk gemaakt was. dat was een geweldige cultuuromslag.
3: Maar het heeft kort geduurd dat het, dat het zo vrijblijvend was. want dan vrij snel werd het gewoon handel.
2: Ja, ja. Maar de, de, het, het bleef zo dat de mode heel erg veranderd was. Well, er was echt wel iets gebeurd. Uh, de, de, er was een enorm grote vrijheid ontstaan. Uh, en, en het idee dat mensen persoonlijkheid uitdrukte met uh, originele kleren... in plaats van de mode te volgen... en indruk te maken met het allernieuwste en het allerduurste. Dat is echt een, een overgang geweest...
3: Tegenwoordig heb je ook namaak vintage, dus kleding die gemaakt is om er oud uit te zien, maar ja. die gewoon goedkoop gefabriceerd is, maar dan wel als tweedehands verkocht wordt. Ik, ik, vind dat, ik vind dat miraculeus.
2: Ja, Nee, dat, dat is ook niet zo. Uh, het, het wordt niet als tweedehands verkocht... maar er zijn winkels die verkopen jurken, rokken, blousjes... die zijn gemaakt naar patronen uit de jaren 40, 50, 60. En die worden dan wel in verschillende maten gemaakt... zodat je net als bij gewone nieuwe kleren uh, passende, een passende maat kunt vinden. Dat heb je bij vintage natuurlijk of niet, of veel minder. Maar ja, dat is dus namaak vintage in die zin... dat het ouderwetse kleren zijn, maar eigenlijk zijn ze nieuw gemaakt. Maar in het algemeen wordt niet beweerd dat ze oud zijn, hoor.
3: Nee, maar je hebt, je hebt, in Parijs heb je een aantal hele modieuze uh, tweedehands winkels... Waar, het, waar, waar wel die typische tweedehands lucht hangt. Die ja. vintage winkels ja, ruiken altijd ja. hetzelfde op de een of andere ja. manier. Waar, waar gewoon ook heel veel nieuw gefabriceerde dingen... ertussen er worden gehangen. Ik kan nooit lang binnen blijven in die winkels, want ik vind, ik vind, het, ik vind het zo muf ruiken. Nou,
2: die bottenballenlucht. Ja. ja, ja, ja. Ik vind het altijd zo meevallen als je denkt dat het allemaal oude kleren zijn. Dan, dan... Zou het eigenlijk ja, nog veel erger
3: ja, moeten zo, stinken? Ja,
2: ik zou denken dat het allemaal veel erger moet zijn. En ze worden niet in alle winkels allemaal gewassen. Ik ben in een. Uh, Annemiek en ik zijn in een. Uh, fantastische grote hal geweest... waar kleren werden gesorteerd... Uh, in een industriegebied... In de, in de Moerdijk, in Zevenbergen... was dat zo indrukwekkend. En je stapte daar binnen... en je was omgeven door... tonnen en tonnen oude kleren. En het stonk er helemaal niet. Het was heel verbazend...
3: vond ik... Maar goed, ja, ik,
2: ga een heel, ik sla een heel ander spoor nou, ik, de, in nu. De,
3: de, de stank is altijd interessant als het over geschiedenis gaat. Ja, dat is je moet, waar. Je moet er ook de geur bij ja, hebben.
2: Ja, ja, hoe dingen ruiken is. Uh, dat, dat, dat is wel.
3: Uh, de Koningsmantel. Van, van de vintage winkel naar de Koningsmantel is, is relatief een kleine stap, want het gaat ook om oude kleren.
2: Nou, die zal ook wel mottig hebben geroken, denk ik.
3: Als het verhaal um, klopt dat hij zo oud was als ze zeiden dat hij was.
2: Ja, dan zou hij nog meer hebben geroken. Maar hij was niet zo oud als ze zeiden dat hij was. Want hij is, hij is echt in 1948 wel vervangen, hoor. Dat, is, uh, dat, dat lijkt mij als een paal boven water te staan. Maar het geeft aan hoe belangrijk ook de symbolische betekenis... van kleren kan zijn dat de, de Rijksvoorlettingsdienst... daar dus niet aan wilde. Waarschijnlijk op gezag van de koningin... Dat weten wij niet, want wij mogen nooit weten... wat, wat, wat de koning en de koningin echt zelf denken. Maar um, het feit dat, dat zo'n mantel vervangen is... Ja, dat, dat, dat tast te veel de, de hoge symbolische betekenis van zo'n mantel aan. Dus dat wordt ontkend. In die zin is zo'n koningsmantel net hetzelfde als uh, uh, relieken... zoals de zweetdoek van Veronica en uh, de rok de heilige rok van Christus die in de Dom van Trier wordt bewaard. Als daar iemand zou komen en zou zeggen dat is hem niet... nou dan zouden daar ook uh, heel veel protesten
3: tegenkomen. Er was sowieso ontzettend veel te doen om die Koningsmantel. Moest hij hem nou omdoen, of mocht hij een beetje zo losjes, nonchalant ja. als een, als een korbel op een zomerdag over zijn schouder hangen? <laughs> dat, dat was al een discussie. Er waren mensen die vonden dat hij niet met, met bont mm. zich mocht laten kronen. Dus nee, dat, nee, dat bont dat, dat ja, moest er vanaf. Dan... Ja,
2: en dat was ook nog een Ja, dus wilden de, de, mensen dat sommige...
3: eraf halen en dat, dat beest reanimeren? Of ik weet niet wat precies het plan dan was. Maar, ja. maar in ieder geval, die vonden dat geen, geen mooi symbool. Er is ontzettend nee. veel te doen ja. om, om eens zo'n ja. mantel.
2: Ja, dat ja, ja. kan je nagaan. Ja, ja, ja.
3: En, en ze, ze moesten en ze zouden dat ding daar hebben... En, en het werd ook meerdere keren bevestigd... dat hij zo oud was en dat er niks aan was ja. gedaan... en dat ja. hij in een, in een kist ja. had gelegen.
2: Nou, dat er niks aan was gedaan. Ze hebben de, ik geloof dat uh, Rutte wel gezegd heeft dat hij gerenoveerd was. Maar dat was dus allemaal veel ingrijpender dan, uh, dan werd toegegeven. ja.
3: En dan was er ook nog uh, te doen over wie hem dan had gerenoveerd. Of, of dat wel een chic genoegen ontwerper was.
2: Ja, 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 ja. Maar dat, dat, was dan de, de, dat ging vooral over, over de vervanging van de mantel in 1948 bij, bij de koning van Juliana. Toen, uh, toen kwam er een hele nieuwe mantel. En die werd uh, gemaakt door een Zwitserse couturier. Die uh, de oude mantel hield en daar waren gouden leeuwtjes afgetornd... zodat je nog zeg maar, de veldjes waar die gouden leeuwtjes hadden gezeten... die zag je nog. Die waren namelijk veel helderder rood dan de rest van de mantel. En daarmee zwierde hij door de homobars van Basel. Nou ja, dat is natuurlijk een verhaal wat helemaal onacceptabel is... voor uh, iedereen die uh, echt
3: gelooft in de monarchie... Ik vind het wel een mooi beeld. Iemand die, yeah. gaat, die lekker uitgaat yeah. met Andermans yeah. koningsmantel. Yeah. Yeah. Van de koningsmantel is het weer een kleine stap... Naar, naar iets wat volgens mij recent een heel hoge vlucht heeft genomen. Namelijk tweedehands kleding met een, met een prijskaartje. Veiling van historische kledingstukken. Het jurkje van Marilyn Monroe bijvoorbeeld. Er zijn er meer. Of, of gewoon hele zieke kleding... die, die voor, voor astronomische bedragen uh, wordt, wordt geveld. En ook sommige kleding die museumstuk wordt... Er zijn ja. tegenwoordig tentoonstellingen niet zo lang geleden... nog in het gemeentemuseum weer eentje. Uh, nou ja, op, op heel veel plekken trouwens. Kleding echt in het museum bijna als een soort kunstwerk.
2: Ja, maar veel oude kleding... of nee, niet veel, maar je hebt heel wat oude kleding... die ook echt kunstwerk is... Er zijn fantastische stoffen en fantastische ontwerpen. Dus dat is heel terecht, dat die dingen bewaard worden. Die zijn net zo, net zo goed toegepaste kunst als, als sommige porseleinen vazen of uh, uh, prachtige rococo-bureaus. Kleding is natuurlijk ontzettend kwetsbaar. Dus van voor de 18e eeuw is er weinig bewaard gebleven. Maar uh, grappig genoeg... Is dat eigenlijk, um, is de erkenning dat, dat kleding een heel belangrijk cultureel goed is, is van vrij recente datum. Dat het was op zijn best een liefhebberij, tot in de jaren. En je had wel mensen die ze verzamelden. Je had zelfs een kostuummuseum. Echt iets voor dames natuurlijk. Maar het is ontzettend leuk dat de laatste 10, 15 jaar... Uh, grote, spectaculaire tentoonstellingen worden gehouden... waar heel veel mensen komen en niet alleen maar een handjevol dames. Uh, waar mooie stukken worden tentoongesteld. En waarover geschreven wordt.
3: Bijvoorbeeld uh, de, de kleding van Marilyn Monroe... of van, van andere actrices of van popsterren. In een vitrine liefst?
2: Ja, dat zijn dan weer van die relieken, hè? die zijn eerder te vergelijken met de, met de uh, koningsmantel en de rok van Christus, vind ik, die, die uh, jurk van Marilyn Monroe. Kijk, de, de, de grens is misschien vloeiend, maar uh, het de Mondriaan jurkje van Yves Saint Laurent, dat is nog als kledingstuk heel erg gewaardeerd. Het wordt ook ontzettend veel voor, is heel veel voor betaald. Maar die jurk van Marilyn Monroe is een icoon. Die, die zou niet zo gewaardeerd zijn... als die niet door Marilyn Monroe gedragen
3: werd. Dat is meer zoiets als een, een haar uit de baard van Mohammed. <laughs> ja. wat, wat ik wel eens in het in ja, een museum heb zei... zien liggen. Ja. Ja. Laten we luisteren naar een Amerikaanse singer-songwriter... Nick Hakim. En dit nummer heette Green Twins.
5: So made me smile and go crazy. I wanted to start it with you. Someone said.
3: Team groeide op met Marvin Gaye en Chet Baker. Zijn ouders zijn van Chileense en Peruviaanse afkomst. En al die dingen komen terug in zijn eigen werk. Green Twins heette dat nummer. Elaine Montijn zit tegenover mij. We praten naar aanleiding van een nieuw boek. Tot op de draad. Dat gaat over de geschiedenis van oude kleren. We begonnen met uh, je eigen leven. Je omzwervingen in je jeugd. En uiteindelijk uh, je interesse voor de geschiedenis. Je interesse voor standsverschillen en dat je niet de harde geschiedenis zozeer wilde hebben van de veldslagen... maar de mentaliteitsgeschiedenis. Veel belangrijker, zei je, dan, dan dat meer materiële of dat politieke ideeën maken de mensen. Je wilde geschiedenis doen, zei je, omdat je wilde weten hoe het zo gekomen is. Hoe zijn we hier terechtgekomen? En toen hebben we het gehad over, uh, over het schrijven. Je zei, als ik het niet begrijp, is het gewoon geen goede tekst. En zo moet je ook schrijven, het helder maken dat iedereen het kan begrijpen. Via de krant kwam je uiteindelijk... Uh, als zelfstandige te werken. Maak je boeken over heel uiteenlopende onderwerpen. We hebben het gehad net over één van die onderwerpen. Tot op de draad waarin ook een aantal van die dingen terugkomen. Namelijk hoe is het zo gekomen? Waar komt die vintage rage bijvoorbeeld vandaan? Of wat voor standsverschillen zijn er waar te nemen... in de, in de kledinggeschiedenis. Uh, maar uh, wat ik interessant vind is ook... hoe doe je dit? Want als je, je neemt een onderwerp het bed. Dat, dat, dat vond, ik een, vond ik een mooi boek. Dat is natuurlijk een prachtig onderwerp. Maar er is niet een soort handboek dat je kunt raadplegen. Er is niet een centraal beddenarchief mm. waar je uit kunt putten. Nee. Jouw bronnen zijn zo rijk. Van de, van de literatuur tot, uh, tot hardere archieven. Tot materiële dingen. Tot de kunstgeschiedenis. Ja. Hoe, hoe benader je zo'n onderwerp? Ja, dat
2: is... Dat is ontzettend leuk werk. Um, nee, ik ben voor bronnen voor mijn werk eigenlijk een alleseter. Ik kom overal op alle mogelijke plekken... kom ik dingen tegen waarvan ik denk... hé, hey, ah, dat, dat kan ik gebruiken. Dit, dit, dit past er aardig in. Zijdelings opmerkingen van mensen in gesprekken... stukjes in de krant... Uh, uh, boeken, uh, ja... De tijdschriften, maar ook, ook veel ook praten. Um, maar ik ga wel gestructureerd te werk. Ik, bedoel, ik, ik gebruik een, een ontzettende uh, uiteenlopende bende bronnen, maar ik Bedenk wel van het begin af aan hoe ik het wil structureren. Dus eigenlijk begin ik meteen met een um, hoofdstukindeling. Die moet wel eens worden aangepast. Of er moet er iets opgesplitst. Of er blijkt iets dood te lopen. Maar de structuur moet er van het begin af aan zijn.
3: Maar het, het leuke aan de geschiedenis is dat wat wij normaal vinden... in een heel andere tijd, en die is toch niet eens zo lang geleden... Helemaal niet normaal is. Ja. Wat de meeste mensen tegenwoordig heel normaal vinden is dat je een, een slaapkamer hebt. en dat als je daar met iemand in bed ligt. dat je daar <lacht> toch op zijn minst een soort persoonlijke <lacht> relatie mee hebt. Of, of hebt gehad op zijn minst.
2: Je wilt op dat bed door, hè? Ja, ja. dat is inderdaad. Raar, maar dat, dat is dus een. Dat een... Je, in ieder geval had je. in, in, in vroeger eeuwen. was het inderdaad zo dat je in een herberg. Uh, met een wildvreemde. Uh, in dezelfde kamer terecht kon komen. En zelfs in hetzelfde bed. Want ja, uh, er waren er niet genoeg van dan. En de, de, het hele idee van één persoon voor één bed... Uh, is eigenlijk een betrekkelijk recente uitvinding. Dat is iets voor verwende mensen...
3: Dus mensen sliepen regelmatig met, met anderen in bed, ja. met wildvreemden, ja. met familieleden ja. of, of met mensen met wie je gewoon helemaal niks had, maar die ja. toevallig daar ook sliepen. En tot, tot vrij hoge klassen toe. Je zou denken dat ze alleen ja. iets voor de armen om het bed te moeten delen. Ja. Maar uit je boek begreep ja. ik dat, dat, dat het eigenlijk ja. ook wel in de, in de hogere klasse gebruikelijk was.
2: Nou ja... Um,
3: Tot op zekere hoogte.
2: Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, nou ja, de, vriendinnen, de, vrienden. Daar, daar, daar gold dat ook wel voor in de, in de hogere kringen. Maar um, hoe hoger, hoe zeldzamer het werd. En dan vond ik ook weer interessant... dat uh, in de echte hoogste kringen uh, echtparen zodra ze de middelen hadden, ook aparte slaapkamers hadden. En niet alleen aparte bedden, maar dus helemaal gescheiden gingen slapen. Ik bedoel, de mensen zijn in de loop van de geschiedenis... ontzettend veel meer ruimte gaan gebruiken. Gewoon vierkante meters, kamers en zo. En dat zie je, dat zie je daar al. Uh, wij gebruiken ongelooflijk veel meer ruimte... dan, dan zelfs onze grootouders... Uh, tot hun beschikking hadden. Onze huizen zijn, zijn ruimer, zijn groter. Het aantal kamers. Maar, dat is maar goed, een, een slaapkamer
3: doe. is een verworven ja. luxe. Maar ja. dat echte lieden in hetzelfde bed slapen... dat is eigenlijk historisch misschien ook niet zo heel normaal. Dat, dat, dat uh -uh. man en vrouw altijd maar lepeltje, lepeltje tegen elkaar aan moeten liggen.
2: Nou ja, dat was, dat was voor, voor een heleboel uh, mensen. Voor het gros van de bevolking was het wel normaal. Omdat ze niet de middelen hadden om uh, twee bedden of twee kamers in te richten. Maar zoals gezegd, als ze rijk genoeg werden... dan, dan gingen ze apart slapen.
3: Die ja. heeft elke een eigen, eigen vleugel. Ja. De reden dat ik het aanhaal, is... Eén, omdat ik het leuke dingen vind over het ja. bed. En dan heb je het ja. ook over de bedstee en het soort bed en, en dat soort dingen. Maar ook omdat het je idee van normaliteit volledig aantast. Ja. Maar als jij begint aan zo'n onderwerp... Dan, dan, dan moet je toch al weten dat daar iets te halen valt. Dat dat eigenlijk een heel andere weg heeft afgelegd... dan je misschien zou vermoeden. Ja. Wie zich daar nooit iets over heeft afgevraagd... zou misschien denken dat, ja. uh, dat het in alle tijden ja. zo is geweest.
2: Een bed is natuurlijk een ontzettend emotioneel ding. En dat is, dat is wat ik daaraan erg leuk vond. Ik, bedoel, ik, ik interesseer me voor wat mensen denken bij voorwerpen. En met, met dat in mijn hoofd ga ik naar die voorwerpen kijken... en ook steeds weer bestuderen en uitzoeken... wat de mensen zich daar dan bij voorstelden. En dat geldt voor, voor kleren ook. De, dat er allemaal regels voor zijn. Dat, dat een, een dame echt niet zonder... of niemand zonder hoofddeksel de straat op kon. Tot, nou ja, hoe lang is dat geleden? Ik denk dat het in de, in de jaren 40... echt pas na de Tweede Wereldoorlog is uitgestorven. Um, ja, dat, als je dat niet weet, dan begrijp je het verleden niet.
3: Een andere interessante is, je hebt een boek geschreven over het buitenleven. Over, over hoe door de geschiedenis heen mensen <laughs> ja. hebben verlangd... naar frisse lucht en een plek buiten de stad. Hmm. In die tijd stonk het natuurlijk veel meer dan nu nog in een, in, een, in een binnenstad.
2: Oh ja, maar dat doet er niks toe, die stank. Dat wordt altijd gezegd, dat mensen vluchten voor de, voor, voor de stank van, van de grachten. Nee hoor, het was gewoon chic om naar buiten te gaan. En daarom gingen ze naar buiten. Het, is, het, is, het, het was een jacht op, uh, op status.
3: En dat verbind je dan weer, dat vind ik het aardige, aan de afkeer van de buitenwijken. Wat, wat er iets van ja, nu is. Ja,
2: omdat dat een, een manier was. Uh, het... <coughs> dat was. Omdat de kleine man toen ook dacht dat hij naar buiten kon. De doorzonwoning is de ideale vorm van wonen... voor mensen met beperkte middelen op beperkte ruimte... om toch een beetje buiten te wonen. Nou, niets is door de elite neerbuigender bekeken... dan de doorzonwoning. En, en de verzamelingen doorzonwoningen of kleine huizen met tuintjes... dat moest de kleine man niet proberen. Want die, dat is net als wat ik eerder in dit gesprek zei over die salon. Een salon was iets voor de, voor de elite die representatieve plichten hadden... die bezoek ontvingen die uh, gasten hadden en zo, daar moest, dat moest de kleine man niet doen. En het gekke is dat, dat, dat die geringschatting voor mensen... die alleen maar proberen uh, zich ook eigen te maken... wat de elite al lang heeft, dat is heel lang, heel lang gebleven.
3: Tot op heden, toch? Eigenlijk wel. Dat zie je ja, nog elke ja. dag.
2: Nou, het, het ebt nu een beetje weg. Want je bijvoorbeeld... Uh, mensen door, tussen de twee wereldoorlogen... in de so sociale woningbouw... waren balkonnetjes eigenlijk verboden. Want dat was niet mooi. Je moest strakke gevelwanden hebben. Dat zag er gewoon netter en beter uit. Ze hadden maling aan wat de bewoners vonden. Nu heb je toch wel in alle uh, vormen van vergelijkbare woningbouw... dat mensen balkonnetjes mogen en erkers... En trouwens ook mooie kamers.
3: Ik vind elite ook een mooi, mooi begrip. Omdat we in Nederland natuurlijk altijd een rare verhouding... tot de elite hebben gehad. Omdat er heel lang geen adel bij is gekomen. We hebben nu een nee. koning... Die, nee. die volgens mij niet zo heel veel met de adel doet.
2: Nee.
3: Ik geloof niet dat Willem-Alexander... Nee. elke dag luncht met baronnen en baronessen. Hij laat ze een beetje links liggen... naar ik heb begrepen. Elite is in Nederland toch, toch een vervrongen begrip. Het is er wel degelijk... maar we hebben een merkwaardige verhouding. Het is, het is veel minder duidelijk dan in heel veel andere landen.
2: Mm, ja, de Nederlandse elite heeft zich van oud... Al, al sinds de Gouden Eeuw minder laten gaan... in, in vertoon van status, zeg maar. Dus mm, heeft zich meestal sober gekleed... en, en minder ostentatief gewoond... Dan, uh, dan de elite in bijvoorbeeld Frankrijk. Ja.
3: En dat is de onderdrukking van een natuurlijke neiging? Ja. Zeker, Want ja. bling-bling, ja. wat hier ordinair ja. wordt gevonden... Ja. dat is natuurlijk, als je heel veel geld ja. hebt... dan wil je, wil je natuurlijk ook gewoon een, ja. een, een klokje aan ja. je pols... En een, en, een, en een dikke wagen.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja dat, dat, dat werd in Nederland uh, beschaafd gevonden... om een je beetje, een beetje in te houden. Een beetje, uh, uh, ja, niet te koop te lopen met, met wat je zoal bezit. Het is een soort van omgekeerd snobisme natuurlijk, maar... Um, het is ook wel heel interessant hoor. Ik denk soms, iemand zou de geschiedenis van het understatement moeten schrijven. Dus. Van, want het heeft ook iets van gefopt. Het heeft ook iets van. hé, hey, jij, uh, kleine man, jij denkt ja, ja hoe, hoe bling, wat jij net zegt, bling-bling. Maar wij vinden het juist ziek om heel eenvoudig te doen. Dat, 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 dat heeft een, een, een soort van over the topheid
3: zodat het zieker is om een, om een kleine portie op je bord te krijgen... dan, dan een grote portie. Ja,
2: of zieker of, of, of is om met, met de fiets naar je werk te gaan... dan, uh, dan in een dure auto. Wat, wat vroeger heette de cycle cycle in, uh, in Amerika. Dat, uh, de gewone mensen waren dan blij dat ze eindelijk een auto hadden. En de directeuren die gingen dan juist weer met de fiets.
3: Wat je in je kledingboek ook permanent ziet. Ja. Dit statement Ja, ja,
2: ja.
3: Mooi onderwerp. Dank dat je te gast wilde zijn. En dank dat je iets wilde vertellen over, uh, over je werk, leven. En ook over het, uh, over het nieuwe boek. Tot op de draad. Over de geschiedenis van oude kleding. Elaine Montijn, dank je wel.
2: Ja, dank jij ook wel.
3: En zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan hebben we heel veel uh, andere onderwerpen. De documentaire Hier ben ik van Sarah Vos en Sander Snoep. Die gaat over dominee Ad van Nieuwpoort. Die in zijn uh, kerk in Bloemendaal een alternatief biedt voor het jachtige bestaan. En voor het uh, negatieve zelfbeeld en de verstikkende ambities. De winnaar van het Amsterdam Studentencabaret komt hier langs. Boegra Gedik. En uh, hij komt langs in de rubriek Open Kaart. Ernest van der Kwast die schrijft een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal hij zometeen even na een voorbereid. Uh, voordragen. En uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, andere dingen zometeen. Twitter @vpronms, en we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op onze podcast via iTunes of via de website van de VPRO. vpro.nl schuine streep nooit meer slapen. vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Het aandeel Snapchat is op de Amerikaanse beurs flink onderuit gegaan... na het bekend worden van de kwartaalcijfers. Het waren de eerste cijfers sinds het sociale medium... in maart dit jaar naar de beurs ging. Het aandeel stond bij het sluiten van de beurs op meer dan 20 verlies. Investeerders kijken nu vooral naar hoeveel actieve gebruikers... Snapchat elke dag heeft. En dat waren er in het afgelopen kwartaal minder dan verwacht. Analisten zeggen dat het erop lijkt... dat de groei van Snapchat aan het afvlakken is. In een stal in Berlikum in Brabant is een giftig gas vrijgekomen bij het mengen van mest. Twee mensen raakten gewond, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Twee koeien overleefden het niet, meldt Omroep Brabant. Het gas kan ontstaan bij het mengen van mest en blijft dan laag boven de grond hangen. De boerderij in Berlikum was korte tijd afgezet, de stal is inmiddels helemaal gelucht. Oud-NCFV-presentator Frank Masmeijer heeft bekend... dat hij betrokken is geweest bij cocaïnehandel in België. Bij de rechtbank in Antwerpen werd de afgelopen dag 7 jaar cel... en 24.000 euro boete tegen hem geëist. Toen zijn tv-carrière in het slop raakte... begon Masmeijer een restaurant in België, maar dat ging failliet. Doordat hij met schulden zat, kwam hij in de drugswereld terecht... zei zijn advocaat. De documentaire serie Schuldig is een van de genomineerden voor de Nipkofschijf. In de serie worden bewoners van de Amsterdamse Vogelbuurt gevolgd... die kampen met schulden. Andere genomineerden zijn de dramaserie De Zaak Menten... en het And the Amsterdam Project. De winnaar wordt volgende maand bekendgemaakt. De jury reikt dit jaar een ere nipkofschijf uit... aan documentairemaker Frans Promit. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot een graad of 4. Overdag wordt het snel warmer met 19 tot 22 graden. De dag begint met veel zon, in de middag meer bewolking... en vanuit het zuiden een paar buien. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio
1: 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen. Zometeen aandacht voor de film Hier Ben Ik van Sarah Vos en Sander Snoep... over dominee Ad van Nieuwpoort... die in zijn kerk in Bloemendaal een alternatief wil bieden... aan het jachtige bestaan. De winnaar van het Amsterdamse studentenkabaret komt langs... Boegra Gedik. En Ernst van der Kwast heeft een verhaal geschreven... bij de dag die achter ons ligt. Eerst het culturele nieuws. Godfather van de Dreamhouse werd hij genoemd, Robert Maals. Hij is overleden op 47-jarige leeftijd. De Zwitsers-Italiaanse DJ was een van de eerste house-pioniers. Hij sloot altijd zijn set af met wat rustiger muziek. En dat heeft hem uh, het, het naam, de naam van het genre opgeleverd, Dreamhouse. In de jaren negentig had hij hits met nummers als uh, Children. Hij was al een tijdje ziek. De, Noorse brouwerij, uh, of de Deense brouwerij Norbo Brikus... heeft uh, in samenwerking met het festival van Roskilde... een nieuw biertje uh, op de markt gezet. En de naam daarvan is Pissner. Het lijkt een flauwe woordspeling, maar de naam uh, doet het al vermoeden. Urine van festivalgangers is een ingrediënt in het bier. Althans, indirect want de urine die is gesprenkeld op de grond waar de gerstop op wordt verbouwd. In opluchting, het uh, bier is nog niet te koop in Nederland. Steve McQueen, de regisseur, maakte vandaag bekend... dat hij een documentaire wil maken over Tupac Shakur. McQueen uh, maakte eerder films als 12 Years Slave. In zijn jeugd was hij al een groot fan van de rapper. Afgelopen dinsdag kreeg hij van de nabestaanden van Tupac... toestemming voor het project. En dat uh, wordt ook nog gefinancierd uit de nalatenschap van de rapper. Vijftien jaar geleden bedacht schrijver, journalist en uitvinder Henk Hofland... tijdens een gastcollege aan de Universiteit van Twente de Sisyphus-machine. Vernoemd naar de Griekse mythe over uh, Sisyphus... die een uh, rotsblok naar de top van de berg moest rollen... die er natuurlijk nooit aankwam en die dus bleef ploeteren. Het is een zeven uh, meter lange, 4,3 meter uh, brede grijper geworden... die een rotsblok van 300 kilo uit het water tilt... met een enorme plons weer laat vallen en dan weer... Uh, Optilt. De machine werd in die tijd nooit gebouwd, maar nu is hij er wel. Volkert van der Wijk zat destijds namelijk in de collegebank... en heeft gisteren een variatie van de machine, de taaie tiller, in werking gesteld. Volkert van der Wijk, goedenacht. Ja, goedenacht. De taaie tiller. Hij ziet er prachtig uit. Althans op, op de beelden die ik heb, uh, heb gezien. Hoe zou je hem omschrijven?
6: Um, de de taaie tiller is een uh, groot bewegend kunstwerk. Een kinetisch kunstwerk. Um, dat uh, um, een grote last, een groot gewicht van 300 kilo, optilt uit het water. En dan drie meter boven het water uh, laat vallen. En dan komt het gewicht met een grote plons in het water. En dan begint de machine weer opnieuw en dan telkens weer.
3: Eindeloos. Een beetje naar de gedachte van de Sisyphus-machine, de oude mythe. De steen die uh, de berg opgerold moet worden, maar er nooit helemaal aankomt. Het nutteloze werk in een machine verenigt.
6: Dat klopt inderdaad. De mythologie van Sisyphus is de inspiratie geweest voor dit werk. Alleen in dit werk um, wordt uh, uh, Sisyphus niet als uh, straf uh, gezien... Uh, uh, maar juist als een optimistische uh, insteek van geef de moed nooit op. En dat het uh, doel van de machine is om de kijker aan te moedigen de moed nooit op te geven.
3: Misschien is het wel een straf, maar hij heeft er plezier in gekregen... en hij heeft nog steeds de hoop dat het ooit een keer uh, voltooid zal zijn... D dit is uh, mede geïnspireerd door de colleges destijds, lang geleden alweer van, van Henk Hofland. Wat, uh, wat hebben die bij jou uh, allemaal losgemaakt?
6: Um, ja, dat is inderdaad zo'n uh, 15 jaar geleden alweer, in 2002. Uh, toen, um, ja, toen gaf Henk Hofland uh, vier masterclasses. en ja, In mijn geval, um, uh, 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 Tinguely, was ooit mijn inspiratiebron en daar had Henk het ook over. Um, en ze doen de Um, ja, hoe kan ik het vertellen? Ik was natuurlijk nieuwsgierig, dus ik ging overal uh, naartoe, Aller, allerlei lezingen en colleges en zo, dus ook naar dit college. Maar het, vooral, uh, het, het feit van um, het gevecht tussen een, een machine en het gewicht, dat heeft mij uiteindelijk, uh, misschien niet direct in die colleges, maar uh, uh, ook later, uh, juist het meest geïntegreerd. Uh, je hebt een los element, uh, een los die natuurlijk uh, naar beneden wil vallen, en je hebt een machine die bestuurd wordt. En dat is natuurlijk gecontroleerd. En dan zijn die twee, die moeten het samen um, ja, voor elkaar zien te krijgen.
3: Het is een knap ontwerp, want het gaat eindeloos door. Met, met, uh, met relatief weinig energie. Dus je hebt eigenlijk een soort, soort molen ontworpen die, 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 die voor een groot deel uit zichzelf beweegt.
6: Um, dat klopt inderdaad. Um, uh, het werkt allemaal op uh, uh, balans. Hefbomen uh, met, um, met bakken. Uh, zijn, zijn er zitten twee uh, waterbakken aan weerszijden. Of eigenlijk bakken die worden volgepompt met water en daardoor worden ze zwaarder. En als ze zwaarder worden, dan zakken ze naar beneden. En daardoor gaat er een grijper uh, juist omhoog en die tilt ze dus last op. En dan is er inderdaad heel weinig energie nodig om uh, zo'n zwaar gewicht op te tillen.
3: Ik ben wel eens op de werkkamer van Hofland geweest en hij was, had allerlei frutsels en, en kleine machientjes. En, en uh, ja, hij was heel, heel dol op techniek op de een of andere manier. En, en juist dit soort dingen. Het is jammer dat, dat hij dit apparaat nooit meer gezien heeft.
6: Um, nou ja, we, we hebben zeg maar, uh, 15 jaar lang ook samen opgetrokken in, in het project. Uh, hij heeft eigenlijk alles uh, uh, tot in de details uh, gevolgd uh, van de ontwikkeling. En zelfs uh, ja, vorig jaar, nog vlak voordat hij overleed... Toen, is hij, uh, ja, toen heeft hij nog de eerste test van de machine gezien. Uh, toen dacht hij nog niet in het water, dan dus stond hij nog bij de werkplaats uh, op het droge. Maar uh, ja, toen heeft hij toch nog gelukkig uh, de eerste val van de last, zeg maar, uh, mogen meemaken. Dus ja, je hoopt er natuurlijk nu bij te kunnen zijn... maar dat, uh, ja, dat uh, heeft hij niet gered.
3: Alles is misschien wel zinloos... maar we moeten de moed niet opgeven. En daar uh, is dit misschien een symbool voor. De, de taaie tiller. Volkert van der Wijk, dankjewel. je wel. Ja, dank je wel. Aanstaande zaterdag treedt ze op in Bitterzoet in Amsterdam. Jessica Hoep met The Last Sky.
7: We came laughter, happy ever after. Out of our secrets, we built a home, confide and fortify. Blood, bone and love like ours comes round once in a lifetime. Sending you a lifeline, the bitter burn of a signal run cold. You became the dark star, and left me all alone. A love like ours comes round once in a lifetime. Sending you a lifeline. The Signal run code. You became the dark star left me all alone. A love like I always comes around once in a lifetime. Sending you a lifeline. And when we said the words, I love you, I said them cause they are true. Why would you say those words to me if you could not follow through? Go show Became the dark star and left me all alone. alone like a love like I comes from once in life, sending you a lifeline. And when we said the words I love you, I said them cause they are true. Why would you say those words to me if you could not follow through? Go
3: Met de last... Krijg je krijgt eerder een serie moordenaar in actie voor je camera... dan een topmanager die naar de kerk gaat, zegt de documentairemaker Sarah Vos. Samen met Sander Snoep maakte zij een film Hier Ben Ik over een dominee, Ad van Nieuwpoort. En dat gaat over oude bronnen, de Bijbel in Nieuwe Tijden. En die boodschap die slaat ook aan bij de mensen uit de financiële sector... aan de Zuidas, waar die eerder predikant was... en nu in Bloemendaal, het rijke dorp in de Duinen... waar de kapitalistische samenleving en de prestatiemaatschappij het goed doet... Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal in die kerk? Verslaggever Eliane Meijer zag de film... sprak met de predikant Ad van Nieuwpoort... en met de documentairemakers Sander Snoep en Sarah Vos.
8: Sander en ik hadden aan het begin een beetje gezegd... Zo, het is eigenlijk best wel heel uh, hoge grepen ambitie... maar we wilden een film over het leven maken. Ik denk als je daar je vingers aan brandt... kan je ook niet zomaar ophouden.
4: <lacht> ik kan me herinneren dat we onderweg... na uh, een jaar filmen, of misschien al eerder regelmatig met Ad zijn gaan lunchen, omdat Ad zich afvroeg... waar gaat die film nou over? <laughs> dat Sarah en ik uh, nogal hakkelend zeiden... ja, het is prachtig, het wordt echt heel goed. Ja, maar wat vertel je dan? Ja, het echte leven. <laughs> ja, maar wat, hoe ziet dat er dan uit?
8: Ik zou nu eigenlijk nog, uh, nog jaren door kunnen gaan. Ook doordat de hoofdpersonen ons zo dichtbij hebben laten komen.
4: Dan kreeg ik op de terugweg vaak wel weer de slappe lach van... oh mijn god... Hoe gaat dit ooit een film worden?
8: Het is de moeilijkste film die we ooit gemaakt hebben. Absoluut.
9: Gemeente van Christus, lieve mensen. Wij zijn volgens mij de tuin kwijt. In onze samenleving. De tuin namelijk als beeld van menselijke maat. Waar en wanneer
1: gaat het over het echte leven. Documentairemakers Sarah Vos en Sander Snoep... beide behoorlijk ongelovig, atheïstisch en buitenkerkelijk... vonden hun onderwerp in dominee Ad van Nieuwpoort... predikant in Bloemendaal. Zijn manier van kijken, zijn omgang met bijbelverhalen... waarmee hij de vaak druk bezette en ambitieuze mensen... in zijn gemeente bijstaat, daar moest een film over komen. Het gaat hier, het
9: gaat hier niet om een fijn zingevingsverhaaltje om daarna weer lekker verder te kunnen met je carrière. Alles staat hier scherp.
1: In eerste instantie zag Ad van Nieuwpoort het niet zitten... vanwege de vertrouwelijkheid van zijn werk... en je weet nooit wat voor beeld er van je geschetst wordt...
9: Maar nu is de film er dan toch. Ze hebben intuïtief gevoeld, er is iets mee. Dat willen we laten zien. Fascinerend, zo'n dominee. Ik werkte toen nog op de Zuid. Wat doet hij daar? Wat is een hele moderne man? Gewoon geseculariseerd. En ze hebben net zo lang gewerkt en tijd geïnvesteerd... om, om daar een soort vinger achter te krijgen. En heel vaak vroeg ik ook tijdens dat proces... waar gaat de film nou eigenlijk over? Hè? En dan kon ze eigenlijk ook niet echt een antwoord op geven. Dat
8: moest ook gewoon ontstaan. Het was een beetje ofwel in, net in de crisis of in de naweeën van de crisis... en op een gegeven moment las ik een interview waarin hij zei... we moeten stoppen de bankiers als schuldigen aan te wijzen. We houden met z'n allen dit systeem in stand. En toen was ik eigenlijk meteen gegrepen door hem...
9: Het beeld bij de kerk is heel vaak een soort teruggetrokken gemeenschap. Die zijn heel erg met het geloof in God en, en het hiernaam al weet ik veel wat bezig. Dat zijn vaak de beelden die men heeft. En, en er is een dominee die dan op zondag een donderpreek houdt. En dan moeten de mensen daar maar weer mee doen. En wat die film laat zien is dat ik gewoon midden in de samenleving sta. En zelf ook onderdeel ben van die samenleving. Ik ben als het ware zelf ook het adres van mijn eigen preek. Ik worstel ook met een hele volle agenda. En hoe ik dat allemaal moet managen met, hè, zoals we dat allemaal hebben in onze generatie. Met, met smartphones. Wat natuurlijk nu ook Heel erg aan, aan de orde is. Hè? Dus eh, interessant natuurlijk, eigenlijk dat die hele serie van Sophie in de Kreukels en Dirk te wachten en al die, hè, dat eigenlijk wordt gezegd. Ja, we leven in een samenleving waarin we zoveel willen. En, en we moeten aan allerlei standaarden voldoen. En, en we redden het gewoon niet. Dus, hè, de vermoeide samenleving, daar gaat het natuurlijk in die film ook over, herken ik ook. En dan is dus mijn rol in die samenleving om zo één keer in de week oude verhalen op te diepen, zo zie ik het maar. Die al eeuwenlang met ons meegaan en die zouden kunnen functioneren uh, als een kritische spiegel, maar ook die op een bepaalde manier taal geven aan die worstelingen.
1: Wil je dat even vanavond aan niks over vertellen. Eigenlijk gaat het niet om Van Overkort, maar om de mensen die naar zijn preken komen luisteren in de dorpskerk in Bloemendaal. Sarah Vos en Sander Snoep vonden een paar van hen bereid... om zich te laten filmen in hun persoonlijke leven. En in hun gesprekken met Ad van Nieuwpoort. Zoals Vincent en Charlotte. Die hier door de duinen en door hun agenda worden rennen.
9: Leiden, kardea. En s'avonds heb ik echt nodig om
4: cursus
9: voor te bereiden. En dan dinsdagochtend kan ik gewoon de kinderen brengen. Of we brengen ze samen. Dat is ook leuk.
8: En dan, uh... We hebben dus een aantal, uh, ook een aantal, stellen, een aantal corporate stellen die meedoen. En dat is juist een heel bewuste keuze ook geweest om ook echt alleen aan de achterkant van hun bestaan naar binnen te kijken. Van hoe ziet dat eruit? Achter de glanzende motorkap, zeg ja. maar.
1: Ja, want je ziet ze niet aan het werk. Je ziet ze niet uh, op een kantoor of uh, nee. wat dan ook. Je ziet alleen maar dat persoonlijke leven van ze. De
8: persoonlijke levens, ja. ja. Maar dat komt ook omdat het uh, bijna onmogelijk is om. Um, een corporate of een, he, een hoge topmanager. Er zitten wel een paar topmanagers bij. Het is vrijwel onmogelijk om binnen die bedrijven te filmen. Ik heb ook in de researchperiode, um, die heeft ook een paar jaar geduurd, alleen al de research, we hebben in totaal zes jaar over die film gedaan. Dan ben ik ook met een aantal mensen vrij ver gekomen, maar ook die ergens in de top zaten van uh, grote bedrijven. Nou, du moment dat bepaalde potentiële hoofdpersonen gingen praten met hun bedrijf, was het meteen, nou sorry Sarah, we kunnen niet meer meedoen. Dat vindt het bedrijf toch niet goed? Nee, dat vinden ze geen goed idee. Dus echt, het is, ja, het is makkelijker om, om uh, een, een seriemoordenaar in actie te filmen dan een corporate die in God gelooft of die naar de kerk gaat. Of, gewoon goed nadenkt over zijn leven. Of die ook met worstelingen zit. Om dat te tonen is heel lastig.
9: Het, uh, het aardige is, en dat is toch wel leuk om, om uh, dat uh, te zeggen. Is dus ik, dat ik me zo verwant ging voelen met die filmmakers. En dat we dat ook steeds tegen elkaar zeiden. Joh, maar wat jullie doen, dat doe ik eigenlijk ook. Dus heel dicht bij mensen komen, proberen al die façades af te pellen, wachten. Het is, het is natuurlijk filmen, zo'n documentaire film, hoeveel uren er niet gefilmd is, het is wachten. Wachten op het moment dat mensen even niet meer die camera zien en echt zichzelf ook gaan tonen. Dat is in feite ook iets wat ik voortdurend met mensen natuurlijk ook doe, hè? in gesprek. He, je komt altijd ergens binnen, je maakt kennis. Nou, oh, Interessant, dan moet je allemaal, ik zeg altijd maar... je moet allemaal door allerlei cum laude's heen breken en uh, dit en dat. Uh, leuk, 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 leuk. En dan, maar ja, wie is dat? Wie zit daar nou tegenover? Wie is die Eliana nou? Wat is haar verhaal? Waar gaat het nou eigenlijk over?
10: In de film
1: komen alle fasen van het leven voorbij. Er wordt een kind geboren, twee mensen trouwen, het gaat over een scheiding. De familiebanden worden op tafel gelegd, de dood komt voorbij. Oogenschijnlijk gebeurt er niets opmerkelijks. Maar niets is complexer dan het gewone leven. Voor Sarah Vos en Sander Snoep diende de film Magnolia uit 1999... met de beroemde soundtrack van Amy Mann... en de verschillende met elkaar verweven verhaallijnen ter inspiratie.
10: Het, trainen,
4: het trainen van de marathon is echt met een steadycam gedraaid... op een golfkar, elektrische golfcar. Ze zijn met door bloemen gaan rijden. Als je je voorstelt hoe, hoe het uitzicht wat, wat Vincent en Charlotte moeten hebben... terwijl ze gefilmd werden, dat was natuurlijk hilarisch... Dat doe je normaal gesproken niet in een documentaire. En dan ga je gewoon of uit een auto filmen of je rent mee. Maar zo'n golfkar met een steadic Steadicam is echt een groot apparaat... zodat hij alle schokken eruit haalt.
1: En dat wilde je per se? Dat wilde
4: per se om het juist een soort abstractie te geven. Bijna een fictiewerkelijkheid. Dat je denkt, dit is niet waar. Het is niet, het is niet echt. Het is niet echt.
1: De symboliek van wat Vincent en Charlotte overkomt... doet inderdaad denken aan hoe Magnolia speelt met fictie... en welke dingen te veel lijken op fictie om werkelijk te gebeuren.
11: Dus was het was nog precies twee kilometer, daar we precies lagen op dat schema.
1: De ambitieuze Vincent stort in. Eén kilometer voor de finish van de marathon van New York. Zijn vrouw vangt hem op. En op dat moment dat ik hem staande hield... Uh, zakte hij dus door zijn benen. En uh, zakte hij helemaal in elkaar. En... Uh... Je kon echt niet meer praten, je kon niet meer. Ik probeerde het wel, maar het was helemaal niet meer verstaanbaar. Vincent overlijdt bijna.
4: Ad vraagt dan. Maar dus was je nou bang dat. Hè, dat Vincent uh, zo hard doorwerkt uh, en traint. dat hij het leven laat? En daarin zegt ze: nee, daar was ik niet bang voor. Ik werd met mijn neus op de feiten gedrukt dat als je nou heel hard ergens voor traint. dat je dan wel succesvol zal zijn. En dat bleek dat dat niet gebeurde op dat moment.
9: Nou moet ik altijd terugdenken aan de marathon als wat een verliesactie. Wat een... Je bent een uitzondering. Ja, ik ben echt de loser. Ja. ja, dat is nogal wat wat je nu zegt. Hè?
8: Ja. Je moet een winnaar zijn. Alles wat daar buiten valt, dus pijn, verdriet, lijden... dat wordt direct bestempeld als loser. Dan ben je een loser. En daarmee zijn we zo geïnfecteerd dat... Ja, dat is echt het voorbeeld. Dat rennend echtpaar in de film wil doorrennen. Omdat ze zichzelf toch als een loser hebben beschouwd. En...
1: Dat moet goed gemaakt worden. Ja,
8: zeker. Ja. En dus rennen Vincent en Charlotte
1: de marathon nog een keer. Ditmaal wel met een medaille tot gevolg.
8: Ik herken dat ook één op één. Ik heb zelf ook die neiging. Je wilt toch altijd door en het beste eruit slepen. En uh, ja, dan zeg je wat... wat wat helpt het of wat doet het of wat doet zo'n film bijvoorbeeld met je... Maar of wat doet Ad van Nieuwpoort met je, die confronteert je daarmee. Laat ik zeggen, in deze wereld vind ik vrij weinig tegengeluiden. Dus je kan blijven doorrennen in, in die rattenmolen, zeg maar. En het is vrij uniek om iemand te vinden die, die je raakt. Die je, die je daar even krabbelt aan jouw bestaan. En die, die dat notabene doet met het oudste boek van de wereld met de Bijbel.
4: Het hele
9: beeld van het evangeliën verhaal is het centrale beeld ervan. Is, uh, is een kruis. Het
12: is te kijken, heel
9: ik waardige medaille. Ja. 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 Ja.
3: Dominee Ad van Nieuwpoort in de film Hier Ben Ik van Sarah Vossen en Sander Snoep... vanaf morgen te zien in de bioscoop. Nog een film die in première gaat, The Circle, naar het boek van Dave Eggers... waarin een angstaanjagende toekomst wordt geschetst. En een van de liedjes die erin te horen zal zijn in die film... is van Lonnie Russ, Something Old, Something New.
5: Something.
3: Johnny Ross, something old, something new. Open Kaart. De rubriek heet Open Kaart. En het is een kaartenbak met 150 vragen over werk en leven. Tegenover mij zit uh, Boegra Gedik. Hij uh, won afgelopen maandag het Amsterdam Studenten Cabaret Festival, de jury en de publieksprijs. Het juryrapport. Uh, roemde hem vanwege zijn timing, vanwege zijn, vanwege zijn uh, rauwe comedy... over afkomst en identiteit, maar ook over studentenproblemen. Naast uh, komiek is hij ook uh, student Nederlands en hij is dichter. Boegra, welkom en hey. allereerst gefeliciteerd met deze prijs, deze overwinning. Dank je Relatief snel in je, in je loopbaan als, uh, als komiek.
13: Ja, inderdaad. Ja, dat klopt. Ja, ik doe het nu 2,5 jaar ongeveer, iets meer. Um... Ja, voor comedians is het zo, wij weten allemaal dat het echt tien jaar duurt voordat je een beetje weet wat je doet. Dus uh, daarom zal dit waarschijnlijk ook niet zoveel betekenis hebben <laughs> voor later. Waarschijnlijk over een paar jaar zeg ik, wat deed ik toen eigenlijk. Uh, maar het is wel leuk om het nu mee te maken om in het moment te leven. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit heb mee mogen maken. Om die, om die prijs te krijgen. Maar je bent niet meteen naast je schoenen gaan lopen. Want daar, daar waak je voor. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Uh, zoals ik je daar net even offline al vertelde. Om, je wordt gelijk op je plek gezet. Als je, je denkt dat je wat bent. Dus, uh, als komiek, ik bedoel, als je opkomt en, je, en je, bent, je hebt dan een soort air ja, om je heen. Dat, dat kan je fataal worden. Ja, dat daar prikt het publiek dwars doorheen. Dan kan je nog wel nederig... Of zo, maar dat, dat, dat helpt niet. Je moet echt. Ik, ik dat is iets wat ik laatst tijd heb, een beetje heb geleerd. Je moet echt liefde voelen voor de mensen aan wie je iets vertelt, anders werkt het gewoon niet. En uh, ja,
3: dat is toch wel de kunst, denk ik. Hoe is het begonnen op het podium staan en, en grappen vertellen?
13: Oh, god. Nou, ik, ik was altijd wel een beetje een lolbroek of zo met uh, vrienden altijd grappig doen en zo. En uh, ik was heel erg fan van comedy. En uh, ik weet nog dat ik op mijn twaalfde of dertiende zag een keer een capuché op tv. En ik dacht, oh, mag dat gewoon? Mag je gewoon <lacht> voor een grote groep mensen staan en een beetje lollig doen? En mensen vinden het leuk en ze waarderen dat? Ik dacht, mogen we dat gewoon doen? En toen dacht ik, oh, dit is iets wat ik moet gaan doen. En om eerlijk ik, zijn, eerst wou ik muzikant worden. Ik wou altijd een rock, rockartiest worden, punk of zo, gewoon in de rockwereld. <lacht> en dat is iets moeilijker gegaan, want dan moet je mensen bij elkaar rapen. Comedy kan je eentje doen. Dus, uh, ja... Dat bevalt me wel. Maar je bent ook, je bent ook dichter. Dat, dat zijn twee
3: beroepen die lijken op het eerste oog... niks met elkaar te maken mm, hebben. Ja. Maar, maar als je erover nadenkt, ligt ze op bepaalde vlakken... misschien ook weer best dicht bij elkaar.
13: Ja, maar ik, zeg, ja ik begon ook op mijn middelbare school... zo rond mijn 15 en met uh, gedichten schrijven. En vaak waren ze ook wel komisch van aard. Ik probeerde een beetje grappen te maken binnen poëzie. Ik weet niet waarom ik toen niet de, de, wist... dat je ook gewoon kon vertellen. En dat het grappig kon zijn. Ik dacht dat het een soort dichtvorm moest hebben of zo. En uh, toen deed ik het zo. En uh, ik ben daar een beetje mee doorgegaan... En, Um, ik, ik schrijf ook wel geregeld gedichten, maar comedy heeft toch wel. Ja, het is toch waar, daar voel ik iets meer voor, om heel eerlijk te zijn. Sorry voor alle poëzie. Ah, je studeert ook papers. Nederlands. Dus, ja.
3: dus dat, dat heeft volgens mij ook wat te maken met. De, vaak gaan mensen dat doen omdat mm -hmm. ze interesse hebben in, in iets in de literatuur.
13: Dat is waar, om heel eerlijk te zijn. Ik weet niet of ik op de goede plek ben met die studie? Ja. Ja, ik, euh, euh, literair gezien, ik heb zo weinig gelezen. Ik heb al die tijd verspild met alleen maar muziek maken en uitgaan. En weet ik veel gewoon. En euh, ik heb nog zoveel in te halen. En ik voel me daar altijd heel erg slecht over dat, dat ik op die manier heb geleefd. Alleen tegelijkertijd, ik kan dat nu weer allemaal meemaken. Ik, ik al die boeken zijn er nog. Er dus ja, dus is niks weggegooid. Zo, ja, ja te zijn ik was geïnteresseerd in taal. En wat taal zegt over onze levens en over onze maatschappij en alles. Daar wilde ik meer over weten. En daar heb ik heel veel over geleerd en leer ik nog heel veel over. Dus ik ben wel blij dat ik het doe. Maar literair gezien ben ik nu niet, ik ben niet zo erudiet als weet je, heel veel andere studenten op mijn studie.
3: Laat je niet dus... afschrikken door die anderen.
13: <laughs> Laat je niet nee. imponeren door mensen die,
3: die dan alles hebben gelezen. J jou, uh, jouw tijd ligt voor je. Dus je hebt alle mogelijkheden van de
13: wereld. Bedankt. Wie zijn je helden in de, in de, in de comedy? Oh god, er zijn er zoveel. Oh, ja, ja, binnen Nederland heb je mensen als Hans Steel, natuurlijk de usual suspects. Weet je wel? Uh, buiten Nederland mensen als Louis C.K., Doug Stanhope is er zo een, uh, Dave Chappelle. Het zijn er miljoen. Ik kan er zo 20, 30 noemen, dus <laughs> ik wil je niet vervelen met al die namen. Maar in je noemt je, je je
3: best wel een paar uiteenlopende uh, komieken.
13: Nou, ik, 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 ik denk dat de, om eerlijk onmiddellijk zijn, wilde ik juist iets noemen wat, zij, wat hen al bij elkaar, uh, de manier waarop je ze allemaal kan verbinden. Uh, namelijk dat ze allemaal dingen zeggen die best wel moeilijk te verdedigen zijn. En ik vind dat heel interessant aan comedy. Dat is dus een van de plekken dat ook binnen literatuur natuurlijk, uh, dat wel. Maar voor, voor in binnen mijn vakgebied is het heel grappig om uh, dingen te proberen te verdedigen... die niet te verdedigen vallen, zoals terrorisme of moord, weet je dat soort dingen. Zoals
3: Hans Teeuwe zegt, dat hij, dat hij de koningin in, in de in der, in der anus wil neuken. En, en dat is zoals... heel makkelijk te verdedigen. <laughs> ja, nou, ik weet niet, ja. In, in, in die tijd was er een andere koningin ook nog. En, ja. um... oh, dat is hilarisch. En dan was er natuurlijk ook <laughs> nog Louis C.K. Die, die, die verdedigde dat hij een slecht vader was. En dat, dat hij oh ja. dat dat wachtte van zijn eigen kinderen, en, ja. en daar de hele zaal
13: ja. in meekreeg. Ja, nou, het leuke daarvan is natuurlijk dat, uh, um, kijk. Hij komt zo over als een heel normale middle-aged white male. Weet je? In Amerika is dat de hele identiteit. Daar hebben wij het niet zo vaak over. Steeds meer wel. Um, en om hem dan zo openhartig over zijn kinderen te zien praten... dat is gewoon... dat, 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 uh, ja, dat fukt een beetje met je vooroordeel over zo'n uiterlijk... en zo'n uh, persoon die op het podium staat. En dat is super grappig daardoor. En ja, dat is wel leuk om te zien dus. En voor, van, vanuit mij is het dus leuk... Mensen vinden het van mij leuk om te zien bijvoorbeeld dat ik dan... Ja, omdat ja, mijn ouders komen uit Turkije. Dus als ik uh, grappen maak waarin ik dus uh, Turkse elementen gebruik... vinden ze dat enorm leuk om te zien. Maar dat is heel grappig dat het gebeurt. Want dan verraden ze tegelijkertijd dat ze eigenlijk gewoon grappen over Turkije willen horen. En niet willen horen wat ik ermee vertel. Maar ja, dat, dat is weer iets heel anders misschien maar... Oh, dat is, uh, wel, yes. wel, dat is
3: wel interessant, ja. Maar, maar jij voel het waarlijk af. Nee, nee, helemaal niet, maar jij speelt daarmee, dus.
13: Ja, bijvoorbeeld, dat uh, ik studeer dus Nederlands... en ik, ik krijg geregeld, zelfs van jonge mensen... waarvan je zou denken, dus, stereotyp gezien... hè, dat die dus helemaal vrij en uh, flower power... en iedereen hoort overal, diversiteit bij. Zelfs die, is zo van, hè, ze zien niet vaak... iemand met jouw achtergrond, weet ik veel, die dan dat doet. En daar maak ik de grap over... waarbij ik dan binnen de grap een stereotyp gebruik... En uh, dan denken sommige mensen... dan dat zie je dus een soort tweedeling in, de, in het publiek. Sommige mensen denken dan dat de grap gaat over uh, het stereotype Turk of Turkije. Maar andere mensen begrijpen dat, het een, uh, dat ik juist het vooroordeel probeer te ondermijnen... door het stereotype te gebruiken. Dus die grap gaat niet per se over afkomst, zoals zij in het rapport hebben gezegd... maar eigenlijk over racisme en buitensluiting. Dus, ja...
3: oh ja, nou ja, o, o, ja. op die manier. De, de komiek heeft, heeft wel een rol in onze samenleving. Louis C.K., die, die kan af en toe... Dingen uh, zeggen die, die uiteraard grappig zijn... maar die daarnaast ook, ook een zekere diepgang vertonen. Die gaan over de samenleving, maar ook over, over individuele levens. Ja. Het, is, het is bijna alsof het, alsof het publiek een soort therapeutische sessie van hem krijgt... zonder dat ze dat zelf meteen in de gaten hebben. Omdat hij ja. vrij makkelijk dingen ter tafel kan brengen... waar je in een andere context niet snel over zou beginnen.
13: Ja, inderdaad, dat is misschien een beetje het masker van uh, de grap, waardoor we dingen uh, gemakkelijker toelaten. Uh, maar ik moet zeggen, ik heb soms ook met Louis wel dat ik uh, denk: van ja, dat had hij grap over Hillary Clinton en dat zij dan een betere president zou zijn, omdat zij dan een moeder was. En dat vind ik dan ook wel weer essentialistisch over vrouwen: dat ik denk, ja, uh, dat, was, dat was mijn held en nu gaat hij opeens essentialistische dingen zeggen over vrouwen. En ik vind, ja, daar sta ik nog niet helemaal achter. Maar ik denk dat het toch wel een soort. Uh, de spanning is die is opgebouwd in het nieuws, allemaal. En dan komt er opeens weer een uitzending met een comedian die er wat over zegt. Dan denken we: oh, eindelijk mogen we even rusten. En mogen we hem even laten spuien hierover. Met zijn geniale uh, comedic mind. En dat vinden we leuk om te zien. Maar daarna gaan we weer oh, over tot de orde van de dag en zijn we allemaal racistisch en seksistisch. Gaan, we ja, uh, gaan we weer schelden op het internet. We gaan nooit dus los. Die vijf minuten zijn we allemaal één. En dat vind ik heel leuk aan comedy. De... Zullen we
3: beginnen met de, de, de kaarten?
13: Oh god, ja, ja, ben ja Ik ben om, heel benieuwd. Om, om zo'n oh. kaart te trekken en de vraag... Uh, Van de voorstier? Oh my god. Ja, ik, ben, ik ben echt ontzettend bang, weet je dat? Echt waar? Is je carrière gelopen zoals je had gedacht? Tuurlijk niet. Ik had nu al een cabaretfestival moeten winnen. <laughs> nee, ja, nee. Het is al veel beter dan ik had gedacht. Ik dacht dat ik binnen tien seconden uitgekot zou worden. Door die zaal? Uh, door de zaal. En door de jury. Mezelf, door mijn ouders. Dat laatste is wel gebeurd. Nee, nee. Uh, Nee, ik ben heel erg blij hoe, hoe het nu gaat. Het is, uh, maar je moet altijd heel erg blijven. Je moet altijd hard werken. Dus ik, ik ben gewoon heel erg blij hoe het nu, is tot nu toe. En ik had niet gedacht dat het zo snel. Zo, uh, dat ik me zo gemakkelijk zou voelen op het podium. dus Mooi. Bij. Laten we nog één. Bedankt iedereen. In welke film zou je willen spelen? Oh! Ah, was dat nou Mean Streets? Dat uh, Robert De Niro die rare... Uh, dat, dat rare familielid speelt. Ja, voor mij hem... was dat Mean Streets. Ja, ja, met een, met een uh, romantische relatie... Met, uh, met het zusje van een uh, ja, vriend van hem. Ah, dat vond ik wel een hele mooie verboden liefde... Waarin hij dan echt totaal los staat... Van uh, wat hoort binnen die kringen. En soms voel ik me ook wel zo. En ik denk dat ik uh, die rol wel... Uh, graag zou willen spelen. Zeker <laughs> nog één. Oh, wow. Dit is echt super leuk. Welk boek zou je ooit nog willen lezen? Oh god, ik heb bijna geen boeken gelezen. Ik schaam me enorm. Nooit meer slapen. Sorry. Van Hermans. Heb ik ook nog niet gelezen.
3: Ah, dat is een mooi boek, die kan ik je nee. aanbevelen. Oké,
13: okay, dankjewel. Wat is je terugkerende nachtmerrie? Ah, maar dat is heel abstract. Ik heb heel abstracte nachtmerries met allemaal vormen en zo... waar ik dan heel erg bang voor ben. Dus ik heb niet... Uh, dat is met allemaal, oh, oh, dan ben ik opeens... Uh, zie ik in, tweedimensionaal, uh, in twee dimensies zie ik dan een vliegtuig heel hoog... en dat is heel eng. En dan ben ik opeens op een plek heel diep. Um, dus ik, ik kan niet zo goed uitleggen... maar ik heb hele abstracte nachtmerries... en daar ben ik echt ontzettend bang voor. Ja, het is een rare Neem
3: niet die voorste, want ik merk dat
13: ik oh. heel slecht ge geschud heb. Oké, oké, oké. Wat is je mooiste tekortkoming? Oh, god. Oh, mijn mooiste tekortkoming. Ah. Uh, ik denk toch dat, dat ik niet de aller. aller uh, uh, ik denk dat ik een beetje gek in mijn hoofd ben. Ik heb een beetje stemmingswisselingen, en uh, ik kan heel plots heel verdrietig raken. En ik vind dat wel een emotie die, um, die ik ook heel erg kan koesteren. En ja, ik, ik vind dat heel erg mooi om te hebben, toch wel. Dus is het een tekortkoming? Dat is dan wel weer de vraag, maar is het is wel een goede vraag. Maar ik vind het mooi om uit het niets uh, heel erg. Uh, heel erg. melancholiek heel, te worden. Ja, dank je. Dank je. Ja, dat. dat uh, daar kan ik helemaal in zitten. En daar dan kom ik eruit. En dat vind ik prachtig. Ook huilen. Dat uh, is ook en, wel en, lekker. Ja, dat golly. is waar. Maar in deze, in deze wereld is het op de een of andere manier... Met, ook met de genderrollen is het raar dat je dat uh, doet allemaal. Je moet altijd maar je goed voelen. en uh, Wat dat betreft is het dus geen tekortkoming. Maar dat, dan, dat ik uit het niets me heel erg anders kan voelen. En daar komt heel veel creativiteit ook uit. Of heel veel inspiratie uit, denk ik. Dus kan je zo ineens overvallen? Dan heb je die, die melancholie. Ja, ik heb het vandaag wat, al een paar keer gehad. En wat doe je dan? Oh, god, gewoon echt, echt heel erg erin zit. Echt, echt, echt Ook echt erover in zit. van Ik ben gek en ik ben raar. en nou, Dan ga ik proberen muziek te luisteren. En Dan slaat het over van... Uh, uh, er is een Turkse muziekstijl uh, genaamd arabesk, wat ze noemen. Wat uh, heel dramatisch is met dramatische teksten. En, uh, maar dat is van daar naar Frank Zappa, naar Lou Reed. En dan kan ik heel erg gewoon in mijn eigen wereld zitten. En echt denken van, ah, wat, wat is het toch met mij? Waarom ben ik zo gek? En dan kom ik uit en denk ik, oh, oké, okay, ja, weet je, ik ben een of andere <laughs> comedy dude. Ik moet wel gek zijn. Ik, ik had niet normaal kunnen zijn. Wie is er nou weer normaal en gaat creatief zijn of zo? Zo'n romantische... Nee, als je, je, je
3: volkomen normaal was, wat het ook zijn mogen... dan stond je niet op een podium gaf ja, om te dat
13: is ook zo, als er iemand binnen zou lopen en komen. die ziet 600 mensen daar... en één gast zit een beetje raar te strippen, wat ik maandag heb zitten doen... die denkt dan niet, volgens mij is er iets mis met die 600 mensen. Die denkt, die gast is niet helemaal... Die gast is raar. <laughs> ja, dankjewel. Uh, Fantaseer je wel eens over je eigen begrafenis? Oh, wauw. Ja... Enorm veel, maar ja, dat doen we allemaal als het goed is. Ik denk dat het andersom, is. als je dat niet doet, dan is er iets mis met je. Als je gewoon blind het leven doorgaat met, ja, dit is allemaal leuk, dit is allemaal leuk, ik ga nooit dood. Oh, wat vaak. En wat zie je dan voor je als je, als je aan die begrafenis denkt? Uh, nou, om eerlijk te zijn, dan zie ik voor me hoe ik er zelf over fantaseer. <lacht> dat is zo egocentrisch, maar ik zie dan dat ik zelf denk, ja, nu ben ik dood, iedereen. <lacht> en dat iedereen dan ook, uh, ja, het kut vindt allemaal, weet je wel. Um, maar tegelijkertijd denk ik ook wel. Dat ik heel erg bang ben dat ik heel eenzaam ga sterven en uh, zonder mensen om me heen. Dus fantaseren zou ik het dan niet, maar <laughs> per se. Um, maar ja, dat is. Dat ik, uh, mijn eigen begrafenis wordt niet een grote get-together. Of juist wel. Dus het is,
3: maar heb je daar je een, een, een eenzaam, beeld van? Je, ja, je zult het zelf nooit weten. Dat, dat is de, de nou, aan, Ik ben nog nooit naar een
13: begrafenis geweest, eigenlijk. Ik denk maar naar één begrafenis. Naar de, maar no ik heb nog nooit een kist in de, in de grond zien zakken. Dat heb ik nog nooit gezien. Een beetje vreemd misschien. maar eh, Omdat ik nog maar bij één echte begrafenis ben geweest persoonlijk. Ik weet niet hoe ik dat heb geflikt. Um, terwijl ik, ik vind de dood enorm fascinerend. Dus ik had daar vaker erbij moeten zijn eigenlijk. Ik zie mezelf dan bij Buitenvelder. Bij of kerkhof daar. Volgens mij het daar is een kerkhof toch? Ja, ja. Daar fantaseer ik het dan bij. Dus wat betreft locatie. Maar verder, ik weet het niet zo goed. Ja, meestal is, er, meestal is er in praktijk niks aan, zo'n uh, zo begrafenis. Ja, het lijkt me niet ja, lijkt, het lijkt dat ik er enorm van geniet of zo. Ik
3: moet meteen denken aan die film van uh, de, de man die van vrouwen hield... en dan, dan, dan wordt hij begraven en dan staat er een eindeloze rij... snikkende fotomodellen.
13: Oh. De, <laughs> en de ene
6: vrouw nog mooier dan de andere.
13: <laughs> Nou, dat heb ik nog niet gefantaseerd, maar uh, ik moet zeggen: uh, het lijkt me niet onaangenaam.
3: Boegra, dankjewel en heel veel succes met alles dat uh, verder gaat komen. Hartstikke en nogmaals, uh, gefeliciteerd met het winnen van uh, het Amsterdamse Studenten Cabaret Festival. Hartstikke dankjewel. Bedankt,
13: Pieter. Dankjewel, dit was te gek.
3: Ryan Adams heeft een nieuw album uit alweer een paar weken, Prisoner. En daarvan zijn ook nog de niet uitgebrachte B-kantjes verschenen. Prisoner Sessies heet dan het album, of de Prisoner B-sides. En daarvan draaien we Broken Things.
12: I've come to you from broken things. I've crawled to you on my hands and knees I sailed to you across the seven seas If only to hear you say my name I've come to you from broken times I've shown you my face With no disguise My memory's a mirror without eyes If only to take away your pain If only to hear you say my name Hear the whisper of the rising wind Empty and so cold, too dark for the birds to fly And they're lined up on the wall And as I'm walking by, they scatter and take off I watch them as they rise into the sun If only you believed you were the one is new, the light is born Upon the bed, the curtains drawn and torn the Shadows forming falling just behind If only you believed all of my lies Hanging in my heart Birds are flying. They lined up on the wall. As I'm walking by, they scatter. Take off.
3: Het treedt binnenkort ook op in uh, Utrecht. Ryan Adams met het uh, nummer Broken Things. Eén minuut een reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Jennifer Patterson. En uh, de titel is Generatie Kloof. Pst.
14: Eén minuut. Ik woon in een huis dat uit 1918 is. En het is helemaal ingericht zoals een huis in de jaren 30. Ik draag alleen maar kleding uit de jaren 30, 40. Mijn haar is zoals uit die tijd... Ik heb geen televisie, ik heb geen mobiele telefoon, ik heb geen wasmachine. Ja, in principe is dus eigenlijk alles wat er hier in mijn huis is uit de jaren 30, 40. En wat nog niet uit die tijd is, dat wordt nog vervangen, zoals hier en daar een lichtknopje. Dat moet natuurlijk bakkeliet worden. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd: Eigenlijk ben je al je hele leven 80. Ben je 80 sinds je geboorte? En dat was dat, ja, dat echt zoiets van ja. Als ik nu terugkijk op mijn leven, ben ik eigenlijk altijd al een bejaarde geweest. Want ik heb meer met mensen van 70, 80 jaar oud dan met mijn eigen ouders. Ja, ik irriteer me steeds vaker aan hun gedrag. En dan lopen we over straat en dan zeg ik tegen mijn moeder, zou je eens even dankjewel zeggen? Nou, dat is, ja, dat, dat is wat oma haar zou zeggen geweest. Dus dat is, dat is een soort omgekeerde generatie, ik loop. Ik tik ze nog niet op de vingers als ze een, twee koekjes tegelijk pakken, maar dan moet ik me wel inhouden
3: generatiekloof gemaakt door Jennifer Patterson. Ernest van der Kwast is deze week onze vaste schrijver. Hij heeft uh, vele boeken op zijn naam staan. De ijsmakers Mama Tandori, het wonder dat niet omvat. En deze week elke nacht een verhaal van zijn hand dat hij zelf zal voordragen. Ernest, goedenacht. nacht. Vertel, wat, uh, wat heeft je vandaag bezig gehouden?
11: Ik begin met, met voorlezen meteen dan. Een video. Behalve schrijver ben ik ook prostituee, programmamaker en presentator. In die laatste hoedanigheid mag ik op vrijdag 16 juni in gesprek gaan met de Indiase schrijfster Arundhati Roy. Ze won in 1997 de Booker Prize voor haar debuutroman The God of Small Things. Er werden meer dan 6 miljoen exemplaren verkocht. Nu, na twintig jaar, verschijnt daar lang verwachte tweede roman... The Ministry of Utmost Happiness. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ook die van de Nederlandse uitgever. Die heeft mij dan ook verplicht om een grote zaal te boeken in Rotterdam. Ik zal Arundhati Roy dan ook interviewen in de Doelen... in een zaal waar 650 mensen passen. Het probleem met Rotterdam is het publiek. Er is een kleine elite die graag naar kunst en cultuur gaat. Bij literaire avonden zitten er meestal zo'n vijftig mensen... Ik heb daarom contact gezocht met diverse Indiaanse en Hindoestaanse verenigingen... om deze doelgroep te mobiliseren. Zo belandde ik vandaag in een appartement van een prachtige, jonge Indiaanse vrouw... die een online platform bestuurt voor Indiërs en Hindoestanen in Nederland. Allemaal jong potentials. Ik mocht hen toespreken via een video... maar moest eerst mijn schoenen uittrekken om het appartement binnen te komen... Op tafel stond, stond al een glaasje water klaar... en een schaaltje met aardbeien zonder kroontje. Ik denk dat als mijn moeder mee zou zijn gekomen... ze me onmiddellijk had gedwongen met haar te trouwen. Ik ben half India's, maar voel me voor 100% Nederlands. Dat vind ik soms jammer.
3: Ineens uh, ben je daar toch ook in die, in die andere helft van je genen... waar je ja. je misschien helemaal niet bij thuis voelt... en, en moet je die, die groep aanspreken om die toch ook om die zaal gewoon vol te krijgen.
11: Yes. Ja. Ja, je moet, je, moet, je moet de boer op. En uh, dat, dat, dat is. Ik kan het wel. Ik kan vrij goed wel uh, de prostituee zijn. Uh, maar er zijn ook wel bijvoorbeeld zo'n filmpje opnemen. Vind ik, kijk, ik ben natuurlijk wel schrijver. Ik vind het heel goed leuk met woorden om te gaan. En goede, uh, leuke, ludieke teksten te schrijven. Weet ik veel. Maar dan, ja. Kijk, die, die dame zei. Nee, we willen een filmpje. Je moet, een, je moet hen toespreken. En, en dan begin ik toch een partij te stotteren. <laughs> en ze hielp mij wel van waarom wil je die, die mensen dan bij betrekken? Wat verwacht je dan van ze? En uiteindelijk kwam het wel... Uh, kwam het wel uh... Over. Maar ik ben benieuwd, want ik ken, ik ken het Indiaanse publiek natuurlijk wel een beetje, ook via mijn moeder natuurlijk. Maar die houden gewoon van singing, clapping en dancing. En, en ook dat het literaire publiek is natuurlijk ging. Maar ik hoop toch met Arundhati Roy, dat het een geweldige schrijfster is, uh, om die zaal ook, ook, ja, laat ik het zo zeggen, om die met een divers publiek vol te krijgen. Uh, dat, dat ik, zou vind, wel mooi ik vind
3: het al geestig dat je zegt het Indiaanse publiek. Want hier in Nederland heb je dan een soort Indiaanse gemeenschap. Maar we hebben het mm -hmm. natuurlijk eigenlijk over een, een continent dat zo divers is. En waar zoveel uh, nou ja, regio's en, bevillen, en verschillende uh -huh. bevolkingsgroepen... en lagen van de bevolking... daar uh -huh. zit natuurlijk van alles tussen. En dan hier is het gewoon de Indiaanse gemeenschap. Alsof al die verschillen lijken te zijn weggevallen met de afstand... Ja.
11: Misschien wel, maar ik had aan het einde... toen ik dat filmpje had opgenomen... hadden we het over, over de moeder. Want die Arondati die heeft echt... Die heeft, zeg maar Mama Tandoori in het kwadraat als moeder. Die heeft ze zes jaar niet meegesproken. En daar gaat het boek ook heel erg over. En ook de interviews die ze heeft. En dan hadden we het over die moeder. En ik vertel natuurlijk over mijn moeder, de band die ik met haar heb. Die is overigens goed, maar wel... ik vind het wel ja, het een ongelooflijk moeilijke vrouw. En toen zij zei zij van ja, dat, dat geldt eigenlijk voor alle Indiaanse vrouwen. Dus volgens mij, je kunt... Ja, er is ook wel... Oh, ik weet niet, ook voor als je op, op het gebied van cultuur in India moet je gewoon niet ja, je moet een werk van, uh, van Rembrandt ophangen of, of van, uh, van een jonge een hedendaagse kunstenaar. Het is toch meer beleving dat ze willen hebben. En, en volgens mij geldt dat wel voor het hele land of zo.
3: Dus er zijn toch wel gemeenschappelijke kenmerken. Nou, dat wordt toch een ingewikkelde avond als ik het, als ik het zo hoor. Maar uh, ook een heel interessante avond. Ja. Dank je wel. En, en, het,
11: en hoeveel, hoeveel luisteraars heb jij? Ik hebt weer 450.000, toch? In zo'n nacht. Als zeg maar 1%. Dus zo rekende ik natuurlijk ook als, 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 als uh, marketingman. Als er als maar 1% komt.
3: <laughs> ja, 450.000 lijkt me een wat optimistische
11: okay. schatting. Maar, maar... Moet, maar ze moeten, Pieter, ze moeten naar de website www.boekenmeester.nl, ja? Oké, okay, nou,
3: tot zover uh, de reclametijd voor uh, literaire evenementen. Ernest van der Kwast, dankjewel en nacht tot morgen.
11: Goeiedag, dankjewel.
3: Paul Simon met een uh, mooie oude hit ergens uit de jaren 70. Twee jaar nadat hij uh, ieder hun weegs gingen, Art Garfunkel en Paul Simon, bracht hij als uh, soloartiest. onder meer dit nummer uit: Me and Julio Down by the Schoolyard.
15: Rolled out of bed and she ran to the police station When her papa found out he began to shout And he started the investigation It's against the law It was against the law Oh, what did mama saw It was against the law The mama looked down and spit on the ground Every time her name gets mentioned I said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose and the Queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. and take me away but the press let the story leak now when the radical preach come to get me released we is all on the corner of nose Week, and i'm on my way i don't know where i'm going i'm on my way i'm taking my time but i don't know where goodbye the rose the queen of corona seeing me in a julia down by the school yard See you me in dan your down by the school yard See you me in cool down by the school yard
3: Me and Julio Down by the Schoolyard van Paul Simon. Poëzie van Annemieke Gerist. Ze is dichter maar ook beeldend kunstenaar. Studeerde aan de Rietveld Academie. Haar eerste dichtbundel stamt uit 2008. Waar is een huis deze week? Elke nacht een van haar gedichten door ons opgenomen, voor haar voorgedragen. En ze zal het ook toelichten. En deze die heet De Man op de Maan.
16: De man die op de maan de vlag had geplant... leest vandaag in de krant dat de vlag is omgevallen. Op aarde staan zijn grote maanschoenen in een museum. Ze hebben het maanstof nog in de naden. Toen hij klein was, droomde hij van blote voeten in groen gras. Sinds hij op de maan is geweest, heeft hij het altijd koud... Zijn huwelijk begon met auto's die luid toeterend door de straten reden. Hij zat in de voorste auto. Iemand met een gitaar voor zijn buik zong een lied over een man op de maan. Hij stak wat sla in zijn mond. Zijn vrouw vroeg wat ze die avond aan moest trekken, want ze hield niet van wit. Dat deed haar weer denken aan de maan. In de avond had hij het koud... Toen de maan scheen op zijn lakschoenen en hij danste met zijn vrouw in zijn armen. Dit was naar aanleiding van een artikel waarin ik las. Um, de, zin, de, de kop van de zin, de vlag op de maan is omgevallen. En ik dacht, wat als de man die die vlag heeft geplant nou vandaag de krant opslaat en... Lees dat hij is omgevallen, dan is hij echt totaal voor niks... naar die maan gegaan. Hup, lag erin en weer terug. Dat vond ik zo zielig dat ik me ging verplaatsen in de man. De man die op de maan de vlag had geplant... leest vandaag in de krant dat de vlag is omgevallen. Op aarde staan zijn grote maanschoenen in een museum. Ze hebben het maanstof nog in de naden. Toen hij klein was, droomde hij van blote voeten in groen gras. Sinds hij op de maan is geweest, heeft hij het altijd koud. Zijn huwelijk begon met auto's die luid toeterend door de straten reden. Hij zat in de voorste auto. En iemand met een gitaar voor zijn buik zong een lied over een man op de maan. Hij stak wat sla in zijn mond. Zijn vrouw vroeg wat ze die avond aan moest trekken... Want ze hield niet van wit. Dat deed haar weer denken aan de maan. In de avond had hij het koud. Toen de maan scheen op zijn lakschoenen en hij danste met zijn vrouw in zijn armen.
3: Annemieke Gerrest las het gedicht De Man op de Maan. Morgen in Nooit Meer Slapen komt de uh, schrijver Stefan Brijs op bezoek. Hij schreef Andalusisch Logboek. Een boek over de plek waar hij sinds 2014 woont, uh, het zuiden van Spanje. Brijs woont uh, in Los Romanes, een dorpje in de bergen ten oosten van Malaga. En hij heeft een uh, logboek bijgehouden over alles wat hij daar meemaakt. Over de geschiedenis, de cultuur, uh, zijn belevenissen en, uh, en het dorp. Dat allemaal uh, morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een uh, hele Goedenacht. Veel plezier zometeen op deze zender met uh, topradio van BNN-Vara. De hoogtepunten van een week uh, radio's zullen, zullen aan uw uh, oor voorbij trekken. Ik wens u daarbij veel plezier. Goedenacht. Tot morgen.